1: I haven't eaten
0: this much citrus fruit in 20 years. So I'll tell you one thing. Get another 12 fucking days. I ain't never eaten anymore. I put them up over the... Right up in there. They ain't there? Oh, shit. Orion, oh, Houston? Tak, yes, sir. Ok, Agni, where's my hot mic?
2: Where Halo Houston, halo Houston, halo Nocniki, czy się dobrze słyszymy? Czy mamy paliwo? Mamy paliwo, czy mamy krawca? Kurde, nie hmm. mamy krawca. A czy mamy ciąg? Czy mamy ciąg? Ciągu, jesteś? <laughs> Jestem, jestem. No właśnie, dzisiaj w takim trochę nietypowym składzie, bo się okazało, że Krawiec za zaniemógł i ma parę ładnych rzeczy do zrobienia. Mam nadzieję, że między innymi robi projekt dla mnie, a w zasadzie dla moich znajomych. I mam nadzieję, ale mam e, chyba wszystko działa również na Skype'ie, jak i w kurde, na YouTubie, jak i na e, nocnym radiu. E, nie, to nie Etam nadawał te szumy, to była misja Apollo 16. A dzisiaj mamy w gościnnych, występy, w, w gościnnych występach Przedstaw się nam, drogi oborze, redaktorze.
3: O Boże redaktorze, ja się chyba nie muszę tutaj przedstawiać. Krzysztof Bosak oczywiście.
2: Wiesz co, jakbyś tak jeszcze trochę, nie wiem, z takim językiem na zębach wymawiał R, to nawet bym i tak trochę z Podlaska zaciągał, to bym się nawet mógł uskodzić, bo trochę głos... No, kurde, tak jak to teraz powiedziałeś, pewnie milion osób ci to wcześniej mówiło, może powinieneś wystąpić, wystąpić w wyborach na prezydenta. Ja, ja, ja będę się
3: wiesz, jak, jak wygra Bosek, choć wątpię, to ja się tam bardzo wiesz, dopraszam, nie.
2: Ty, ale to jest zajebisty sposób, żeby wierzyć. Dzwonisz do jakiejś instytucji, że ten dobry. Kurde, nie potrafię. No, nie potrafi nawet ja udać się, ale, ale on ma coś takiego, że za każdym razem jak wymawia jakąś bardziej dźwięczną głoskę, to kładzie swój język na tych swoich zajęczych zębach i to tak jakoś dziwnie, bardzo nieelegancko brzydko, e, brzydko brzmi to znaczy może nie brzydko, na swój sposób słodko, tak samo jak pamiętam kiedy, kiedy jechałem na e, Litwę e, i zawsze jak jadę gdzieś za granicę to sobie po prostu na pierwszej stacji benzynowej kupuję e, starter, żeby sobie mieć tam wiesz, telefon i internet tak no przede wszystkim internet, bo nie chce mi się płacić tych wszystkich żydowskich stawek tylko faktycznie, żeby skorzystać z jakiejś prepaidowej oferty no i e, jechałem na pewien taki event związany z taką można powiedzieć grą terenową, związaną z siecią komórkową, gdzie z Polski jechało ze 300 osób. No i tak podjeżdżam na pierwszą, na pierwszą stację benzynową, no i pytam o te startery, jakąś tam łamaną polszczyznę, angielszczyzną, bo nie, pod, nie polecam nikomu na Litwie mówić po polsku, bo to mm, różnie jest odbierane. A tak babka, taka młoda, młoda fajna, tam gdzieś na oko 25 lat dziewczyna rozkłada ręce i mówi Poliaki wykupili! <grym> No i właśnie no tak dzisiaj sobie na sam początek może spojrzymy, no dzisiaj, no, no właśnie Nocny Marek, oczywiście możecie dzwonić w Skype Nocne Radio, dzisiaj jesteśmy w dość nietypowym duecie, ale jak najbardziej zapraszamy Was do dzwonienia, a też będziemy się trochę zastanawiali nad apokalipsą, jakby się to wszystko miało skończyć, gdybyśmy wszyscy po prostu w pizdu wyginęli.
3: Taka niespodzianka, zupełnie inny temat niż zwykle, to, totalnie. Kolejny ten taki sam tydzień, no cóż zrobić. No ale kurde, no, wiesz, no. Nie to... chcę odpuścić.
2: Wiesz, ale to jest, to jest trochę ciekawe, bo zaczynamy się przyzwyczajać, mam wrażenie, do tego, że to wszystko wygląda jak wygląda, ludzie naprawdę odpuszczają, ludzie w jakiś sposób się do tego dopasowali. Gdzieś mi mignęła jakiś tytuł, że w ogóle planeta zaczęła się kręcić w odrobinkę inny sposób, tylko dlatego, że ludzie siedzą, siedzą na dupie i się nie ruszają.
3: Znaczy największy impakt e, można zauważyć ponoć w e, kwestii zwierząt, e, które E, które ponoć tam ptaki na, e, e, inaczej śpiewają w innych tonach i tak dalej, więc no.
2: Żebyś kurde wiedział, słuchaj, ja m, tutaj właśnie wczoraj u Etama na audycji, gdzie Etam naprawdę zrobił niesamowity przeskok, można do niego dzwonić, słuchajcie, i można z nim normalnie pogadać, e, chwaliłem się moim zestawem 5.1, to znaczy tam chwaliłem się, zeszło trochę na m, m, miłośnictwo do słuchania dźwięku, no i tam pochwaliłem się, jak to mniej więcej wygląda i słuchaj, ja mieszkam na 10 piętrze w niemożliwe że centrum miasta i gram sobie w gierkę, akurat Days Gone, bo ostatnio bardzo Days Gone katuję, bo akurat była promka eee, i nagle tam słyszę gdzieś tutaj mi jakiś ptak świergocze i tak myślę, a kurde, ale zajebiste efekty, nie, i spauzowałem grę, poszedłem siku, nie, wracam, kurde, gra spauzowana, ptak cały czas świergocze. <głosy> Ja pierdolę, rzeczywistość mi się dobija do mojego tutaj życia.
3: No tak, widać więcej zwierząt w, w miejscach, w których zazwyczaj się aż tak bardzo nie wychodziło i tak dalej. Też te bardziej dzikie zwierzęta, więc jak najbardziej ta natura gdzieś tam to zauważyła, że jest mniej ludzi i są pustki i jest cisza.
2: Ale zauważ, jak bardzo, jak bardzo niewiele czasu było potrzeba do tego, żeby wiesz, żeby jakieś tam ryby wróciły do kanałów, kanałów Wenecji, tak? żeby, żeby, nie wiem, żeby jakieś delfiny się gdzieś pojawiły, jak bardzo po, po prostu wstrzymujemy teraz oddech. My jako cywilizacja robimy pełne zanurzenie i tutaj nagle, nie wiem, no dziki ci przebiegają po, przez środek miasta, to też się, to też się pojawiło, tak?
3: Wiesz, no naturalnie nie, nie lubi próżni, gdzieś to miejsce wolne e, to sobie w nie wejdzie, sobie w nie wpłynie e, jak najbardziej to widzimy. E, myślę, że jakby nam się tutaj zwalił świat, to jakoś długo by nie zajęło żeby natura sobie tam przeszła do porządku dziennego, nie?
2: Przypomina mi się jakiś taki film dokumentalny, czy, czy to z jakiegoś serialu pochodziło, gdzie był, był pokazywany park rozrywki w Stanach Zjednoczonych, który upadł, który po prostu ogłosił upadłość jakieś 10-12 lat wcześniej niż kręcono te zdjęcia. I wiesz, jakieś sarny, jakieś dziki, jakieś niedźwiedzie momentalnie się pojawiło, wszystko przetrawione przez roślinność, także w momencie, jeżeli byśmy sobie tutaj dali na przykład, nie wiem, tam 10 czy 20 tysięcy lat takiej przerwy w naszym takim, wiesz, układaniu. No, trochę niszczeniu, oczywiście. No, pytanie, na ile organizacja jest niszczeniem, tak? Ale jeżeli byśmy sobie pozwolili na kilka lat właśnie takiego, takiego tworzenia, zrezygnowalibyśmy z, tego, z, tej, z tej całej melioracji, z tego z tych budowania sztucznych kamieni w postaci bloków i innych budynków no to bardzo szybko mogłoby się okazać, że wiesz, że powiedzmy po 10 latach no to by była taka bardzo fajna, bardzo ciekawa ruina. Po 50 latach no to już widać tutaj jakieś ślady, a po takim tysiącu lat może się okazać, że już tam nic nie ma. Pamiętam w miejscu, kiedy się, gdzie się wychowywałem na Pomorzu Zachodnim bardzo sobie lubiłem jeździć rowerem po lasach. No i między innymi podczas, tego mojego, podczas tych moich rajdów po lasach znalazłem coś takiego jak taki, nie wiem czy to było gospodarstwo, porolne czy dworek. Znalazłem tam między innymi taką tablicę zapisaną taką, wiesz, taką niemiecką czcionką. Miałem wtedy, słuchaj, wiesz, jakieś 12 lat. Nigdzie tego nie zabrałem. Co w sumie żałuję, więc mogę tylko operować na swoich wspomnieniach. No ale to były jakieś takie czasy, wiesz, wręcz sprzed pierwszej wojny światowej. No i ta struktura była całkiem nieźle zachowana. O ile dachy tych budynków, no, były oczywiście przeżarte i zazwyczaj zawalone. O ile tam do piwnicy to strach było wejść albo gdzieś rękę włożyć, to, no, wolałbym nie, bo byś został bez ręki. No ale jednak wiesz, jednak ta natura. Przez te, nie wiem, no może 100 lat myślę, że tak lekką ręką licząc, e, praktycznie tak w 40-50% spokojnie to sobie e, zawłaszczyła. No i wiesz co, aż się tak zastanawiam, jak się to wszystko uspokoi, żeby tam po prostu pojechać i zobaczyć, jak to wygl wygląda teraz i tak sobie porównać te moje wspomnienia właśnie do, e, do tego miejsca. Zresztą takich miejsc było jeszcze trochę więcej. No właśnie, więc po ilu latach, po ilu latach tak można się zastanowić, ta planeta o nas zapomni, no bo planeta sobie bez nas poradzi, a my sobie bez planety nie poradzimy. I już tutaj widzę, na co krawiec naczekał, bo znowu jakaś, jakaś kon konferencja tutaj dzwoni do nocnego radia. Proszę tego nie robić, naprawdę, ludzie ludzie, kochani, ogarnijcie się.
3: Oj, co, oj, to. No, tak trochę jest, że jakby patrzeć, ile my jesteśmy tutaj na Ziemi, ile tak naprawdę budujemy na tej Ziemi i ile trwa nasza cywilizacja, to jest tak mały wycinek. My sobie nawet nie, sobie nie zdajemy sprawy i tak naprawdę dopiero gdzieś zadajemy sobie to pytanie, co by było, gdybyśmy zniknęli. Zdajemy, zaczynamy w ogóle zdawać sobie sprawę z tego, że właściwie dla tej planety nie znaczymy absolutnie nic. No, poza tym, że ją dość mocno niszczymy. No.
2: Znaczy, może niszczymy. Był taki, był taki film na Netflixie Wandering Earth czy Earth Wandering, tak? Wędrująca Ziemia, kojarzysz to?
3: Nie kojarzę akurat.
2: Tego. To był jakiś tak, jakaś taka chińska, albo chyba południowo-koreańska produkcja, gdzie cały storyline opierał się na tym, że Ziemi groził jakiś tam globalny kataklizm. Nie wiem, czy chodziło o wystrzelenie w powietrze Słońca, czy czegoś takiego. Natomiast, właśnie musieli zabłożyć ileś tam dziwnych silniczków dookoła planety i ją tak po prostu przepchnąć, pomijając w ogóle bełkot naukowy, który za tym stał i to, że jeżeli byśmy się wystrzelili z tej ziemi, to bardzo szybko byśmy wszyscy zwyczajnie z mrozu umarli. No to, to, też, trochę tego, to też trochę tego dotyka, że tak naprawdę te na, na tę naszą na tę naszą, wiesz, taką globalną ojczyznę, tak, tak szerzej trochę, no to popatrzmy, w jaki sposób, w jaki sposób o nią dbamy i czy przypadkiem, no tutaj taki, taka druga luźna myśl, która przyświeca takiemu mojemu głównemu dzisiejszemu wątkowi, co pozostawimy po nas, kiedy już wszyscy umrzemy, my jako cywilizacja, to jest to, kiedy ktoś tutaj po prostu przyleci i jakbyśmy my się zachowali, jeżeli wyślemy gdzieś tam sondę jakąś na Zeta i ona, wiesz, tak... Wiesz, prześle zdjęcia i mówi i ten, i ktoś jakiś tam analityk spojrzy, oj, to są bloki gierkowskie, oj, tutaj widzę pawilon PSS-u.
3: Co, co do takich właśnie rzeczy, które wysyłamy w kosmos i to, co kosmici by zobaczyli po naszym ewentualnym upadku, to przypomina mi się taki film Kosmiczna załoga. To byli kosmici, którzy natrafili na jakiś serial taki typu typu Star Trek uh, to było takie troszeczkę paro, parodiujące Star Treka i całą cywilizację na podstawie tego z, y, y, swoją zbudowali, bo myśleli, że to jest absolutnie prawda, nie? I przelecieli na Ziemię tutaj y, po pomoc do tej właśnie kosmicznej załogi z obsady. Da, da, też się zastanawiam, czy na przykład nie mogliby istnieć kosmici, którzy faktycznie wzięliby y, nasze filmy y, jako absolutną prawdę kronikarską.
2: A, Galaxy Quest! Galaxy Quest! Tak, tak, tak. tak Ohohohoj strogie grzyby strogi grzyby zde mm. no mów mów
3: nie, nie, nie. Tu zacząłeś, ja skończyłem myśl. E, tak, tak Galaxy Quest zapomniałem w ogóle, jaki był oryginalny tytuł. E, zapamiętałem jako kosmiczna załoga po prostu.
2: E, bo wiesz, jeszcze przypomina mi się w tym kontekście takim całym kosmicznym, planetarnym film Kontakt i oczywiście książka, która za nim stoi i oczywiście niezapomniana część Karola Sagana, który za tym wszystkim stoi, gdzie kosmici w ramach w ramach, wiesz, w ramach takiego pierwszego kontaktu odesłali na planetę Ziemię um, przemówienie Hitlera. Pierwsze przemówienie, które było właśnie transmitowane przez telewizję, które po prostu się, wiesz, tak niesie. tak? I ono gdzieś tam już poleciało. Już z tym nic nie zrobimy. I sobie wyobraź, jakby to teraz, jakby to teraz wyglądało. Jakieś tam, wiesz, konferencja prasowa Donalda Trumpa, albo jakaś transmisja mszy świętej z Jasnej Góry. I nam to, nam to odsyłają. I tak, o Boże, oni też wierzą.
3: <śmiech> Absolutnie nie mają pojęcia, co to znaczy, ale wysłali nam coś, odeślemy, A, a, a co?
2: No tak, no, sam bym to zrobił. Sam bym to zrobił na zasadzie, że wiesz, że okej, okay, przyjęliśmy, przyjęliśmy, wiemy, że to jest jakiś sensowny komunikat. Macie, łapcie. Ale tak sobie zastanawiam się, jeżeli to by było tam 200 lat świetlnych od nas, tak, no to wtedy, gdzie, jakbyśmy tak się po prostu przenieśli w czasie, jakbyśmy po prostu odebrali te sygnały, tak wiesz, 400 lat później. Jest taka, jest taka piękna, kosmiczna hipoteza, gdzie... Jeżeli byśmy znaleźli gdzieś, gdzieś w kosmosie jakieś takie piękne, wypolerowane, fantastyczne lustro i byśmy skierowali na nie swoje teleskopy optyczne, to wówczas moglibyśmy mieć podgląd satelitarny do naszej planety, jak to wyglądało tam kilkaset lat temu. To jest taki jedyny, według mojej wiedzy obecnej, możliwość takiego podejrzenia faktycznie przyszłości przeszłość
3: wyhiku czasu. No bo musimy pamiętać, że w ogóle cały czas patrzymy w przeszłość patrząc w kosmos, tylko no nie, nie za bardzo jesteśmy w stanie to dostrzec, bo to małe i daleko. Więc, e, więc to jest to właśnie ciekawa, ciekawa, e, czekaj, kurczę, straciłem słowo teraz, super, fajnie. E, właściwość kosmosu. Z, ze względu właśnie na odległości, które nas dzielą od no, tych wszystkich obiektów. Yy, I tak słyszałem też też właśnie o tym z tym takim lustrem. Nie za bardzo się w to, w to wgryzałem, ale wiem o czym mówisz. Czekaj, bo miałem tutaj jeszcze parę rzeczy, to jakby co to mów. Mm
2: -hmm. I tutaj tak się zastanawiam, jeżeli miałbym takie lustro, które gdzieś byłoby bardzo oddalone, nie wiem, gdzieś za, jakim, za jakąś gwiazdą, e, tak żebym mógł nawet mieć wybór, w który punkt świata spojrzeć. Jeżeli bym mógł spoglądać na, nie wiem, 2000 lat temu albo tysiąc lat temu, żeby tam podejrzeć, nie wiem, chrzest Polski albo narodziny Chrystusa albo, nie wiem, budowę piramid. To by było zajebiste, zobaczyć, czy tam faktycznie byli ci jebani kosmici.
3: A jeżeli chodzi o przesyłanie wiadomości, to gdyby nagle znowu była taka inicjatywa, już teraz, e, z wysyłaniem właśnie wiadomości kosmitom e, e, ewentualnym e, w kosmos i nocne radio mogłoby dołożyć swoją cegiełkę, to, to co byś wysłał?
2: Um, ja bym, proszę, ogółem to ja bym wysłał e, e, całe, całe te... E, ogółem to ja bym wyspał takie. No. E, ogółem. No. Bym tak. E, wysłał, że mi tutaj. K k k k k k krawiec e, musi coś tutaj dla mnie sobie zrobić i on tutaj. Ja. Jeżeli go. Jeżeli tutaj przylecicie. Jeżeli tutaj przylecicie, ogółem, całe te. To e, ja Was proszę, żebyście znaleźli tego. K k Awca i żeby sprawdzić, czy on mi to wysłał, bo jak mi nie wysłał, to ja mu proszę, żebyście nasikali na grób.
3: A ja bardziej myślałem od strony takiego troszeczkę trollingu wysłania wszelkich nagrań telefonów Etama i Tomasza. To, 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 to by mogła być niezła. Akcja, nie, ale, to by było, ale to
2: by było zajebiście grube. Tak wiesz, tak, dostajesz, jest, masz już zdekodowany ten cały język na przykład, tak? Wysyłasz im tam, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś holograficznego miotka, który wytłumaczy i, i, nie wiem, bralskiego, który im wytłumaczy meandry języka polskiego. A, I nagle dostajesz taki komunikat: Czy bardziej jesteś, czy bardziej nie jesteś? Ale jeżeli jesteś to być może nie jesteś i wówczas zauważ, że musisz podjąć bardzo ważną decyzję. Czy tak, czy siak, bo jeżeli siak, to już nie tak, a jeżeli tak, to być może, ale nie mówię, że tu na pewno, być może, stoi za tym pewne bardzo niedotknięte tło, bardzo głębokie, takie, które na pierwszy rzut oka ja go sobie wręcz nie wyobrażam, a gdybym mógł sobie je wyobrazić, jakbym mógł je dotknąć, to czy ono zostaje dotknięte, czy nie dotknięte, czy wyobrażenie już jest dotknięciem, czy tylko nie. Czy za chleb macany należy płacić?
3: Ej Jezu. Nie to, to by, wiesz co, to, to by mogło się potem e, nadawać do, e, do ewentualnego, gdyby nagle powstał jakiś międzygalaktyczny e, rząd i sądy, to po latach mogłoby się to nadawać do jakiegoś wiesz. Do jakiejś sprawy sądowej o, 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 o znęcanie się nad nimi. No.
2: Wiesz co? W Star Trek Voyager był taki, był taki jeden odcinek, gdzie doktor, który jest awaryjnym hologramem medycznym ze swoim mobilnym emiterem, został przeniesiony. To znaczy, tak, Voyager został zniszczony i ten, i ten, właśnie ten artefakt został przeniesiony, i się okazało, że po tam iluś tam tysiącach lat okazało się, że ten Voyager wygląda zupełnie inaczej. No i tak myślę, jeżeli byśmy sobie, jakbyśmy sobie, nie wiem Nagrali, e, nagrali odpowiednie, e, odpowiednie expose. Tutaj, <tutaj mi się przypom e, przypomina no, nie tylko Kononowicz, ale oczywiście Sonda Voyager. E, czyli e, to, że tam w 60 paru językach nagrano, e, nagrano pozdrowienia. No i no, do dziś pamiętam, ja, jak, jak wyglądało właśnie e, polskie pozdro pozdrowienie. O, coś tam o przyjacielach z zaświatów? Czy kurwa, coś takiego? Co.
3: Ja, ja nie wiem, ja jestem totalnie nieogarnięty w całym, w całym Star Treku i tak dalej. Ja oglądałem zupełnie inne rzeczy. Ja, ja wiesz, Gwiezdne Wojny i te klimaty. Star Trek to dopiero dopiero już później, od, gdzieś od Picarda, ale od filmów, nie? Mhm. Więc, e, więc ja totalnie w tych wszystkich Voyagerach, Enterprise'ach i tak dalej, to ja nie ogarnię to, totalnie.
2: No to bardzo dużo masz do nadrobienia, zazdroszczę. Tak, no nie.
3: myślę, że, 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 że sporo, tylko że no już mi odstrasza leciwość tego, e, niestety czasami, bo już nas tak przyzwyczaiły te filmy, że nam pokazują ten kosmos w zupełnie inny sposób. nie, Wez, Wiesz... ten, ten, ten świ Światełka, efekty i w ogóle, o Jezus
2: wiesz co, nie do końca, bo też nie, nie urodziłeś się przedwczoraj, nie jesteś jakimś tam, wiesz, nie masz konta na TikToku, tak przynajmniej zakładam. Jeżeli się mylę, to się nie przyznawaj. Um, um. Nawet Andrzej ma, no to teraz wstydnie
3: mieć. No. <grym> a, to, jak, a, to, jak... a to teraz głosy w wyborach będziemy oddawali przez lajki na TikToku, czy co tam jest? <grym> a to by była ciekawa opcja, wiesz, to by były wybory korespondencyjne, no to... na miary naszych czasów. Na to, miarę... to, to... I miary naszych możliwości, tak myślę.
2: Oj, oj tak, no kurde, Do, Nie, dobra, nawet nie chcę tutaj robić jakiejś politycznej gównoburzy. Po prostu, tfu, ha, tfu, jebać, PiS! No i wszystkiego najlepszego z okazji oj, dobra, e, Świąt ale, Wielkiej Nocy.
3: Ale temat Andrzeja na TikToku nie jest polityczny. No, prezydent teoretycznie powinien być apolityczny.
2: No, no tak, no tutaj pytanie, czy miał coś do podpisania, kiedy zakładał na konto na TikToku. No, o cóż A tymczasem tutaj pojawia się nam e, pojawia się nam ktoś, kto nie dzwoni jako konferencja, i jest i on, jest i on. E, nie odebrał w rozmowy, ale już dołączył.
4: No musiałem dołączyć, bo wyprowadzący to mówię kurczę, fajnie będzie pogadać, ja TikToka nie mam nawet tak za bardzo nie kumam o co chodzi w ogóle się zatrzymałem gdzieś koło peryskopa i tak już, już potem w ogóle nie śledzę tych, tych mediów, mediów społecznościowych no poza Facebookiem, który mnie śledzi z kolei no, ale co chciałem powiedzieć ciekawego macie już maseczki?
3: nie moje się będą dopiero szyć. wiesz
2: co ja mam całą kolekcję bandan, w których będę się pokazywał i dwie kominiarki
3: Hmm.
4: No, to, to, no, to, no to dobrze bo teraz właśnie czytałem przed chwilą instrukcję obsługi na y, w jednym z portali jak y, posługiwać po, po się maseczką, jak ją zakładać jak y, myć po zdjęciu żeby włożyć od razu do woreczka albo do gorącej wody minimum o 90 stopni a najlepiej jeszcze ze spirytusem potem wyprasować no tam wszystko podają, tylko jedna rzecz mnie bardzo zdziwiła, mianowicie yy, o tym, czy, be, czy będzie wprowadzone to całe mas maseczkowanie, to podadzą przed czwartkiem, nie? Czyli oficjalnie jeszcze to jest tylko taka plotka rządowa, że, że ten, bo oficjalnie na stronie tam jakiegoś ministerstwa czy czegoś tam będzie podany dopiero przed czwartkiem, postarają się, postaram się zdążyć yy, podać, czyli znaczy, że to nie jest jeszcze pewne te maseczki będą.
2: To znaczy, to zostało przedstawione na oficjalnej konferencji prasowej rządu, tak? gdzie wypowiadał się Morawec, gdzie wypowiadał się minister Szurowski i zostało to zapowiedziane. Oczywiście wymaga to pewnych kroków prawnych, żeby to odpowiednio zapisać, no ale jeżeli to powiedzieli oficjalnie, no to nie ma po powodów, żeby wątpić, że to już jest takie, wiesz, no, po prostu, tak, że to już... Informacja
3: jest na stronie rządowej, więc... No, A,
2: no to jeszcze lepiej.
4: No, tylko czy mają, czy mają ku temu y, odpowiednią uchwałę, czy tam rozporządzenie. Ale to
3: przecież od początku, jak oni cały czas ogłaszają te kolejne obostrzenia, to od początku jest tak, że oni to najpierw ogłaszają, a dopiero potem przygotowują odpowiedni papierek. Tak?
4: No, wczoraj słuchałem, zresztą wkleiłem na czata ekspertyzę prawną, prawniczki, która... Zresztą we wtorki w czwartki można do niej zadzwonić i się skonsultować, Tuż ona powiedziała, że wszystkie te rzeczy są, tak jak myślałem, nielegalne i zaraz po sprowadzeniu nas na ziemię, czyli jak to wszystko minie, o ile minie oczywiście, bo różnie nie może być, to y, powinna się zacząć lawina pozwów o naruszenie dóbr osobistych. Także, no i
2: pewnie się to... zacznie, tak. tylko żebyś nie uciekał w to, co cię już tutaj ciągu w, w ostatniej audycji podregulował, że jeżeli jest pewne prawo ustanowione, nawet jeżeli ono jest niezgodne z prawem, to nie znaczy, że według swojego się, możesz nagle tego prawa sobie absurdalnie tak, wiesz, sarmacko nie przestrzegać i stawiać czynny opór. Nie, nie możesz.
4: Nie możesz. jest są... Świeczki są zapalone już na cmentarzu, także...
3: Bo jest pewna także... różnica między treścią niezgodną, a ustanowieniem niezgodnym z prawem. Y jeszcze wiele jest pomiędzy.
4: Ale taka pozytywna wiadomość. Y oglądałem dzisiaj sobie filmiki, które wrzucają ochocze ludzie z ulicy, jak tam sobie robią, co chcą. Y I fajna, fajna, ciekawa akcja była. Dwójka policjantów z jakiejś tam niewielkiej miejscowości i rodzina z dziećmi zamknięta w kwarantannie i oni puścili, puścili YMCA, tą taką gejowską grupę, muzykę sobie puścili przez megafon i zaczęli im tańczyć przed oknem. Wpiszcie tańczący policjanci, zobaczycie na ten filmik, tak. No, tak, bardzo, dobrze sympatycznie.
3: internet pięć razy, ja za mnie.
4: No, ba, ba, bardzo sympatycznie, mówiąc szczerze, i właśnie taka powinna być policja, znaczy ja nie mówię, żeby tańczyła za każdym razem, nie ale to tak jak krawiec kiedyś powiedział, że tam do niego przyszli sprawdzić, czy mama jest w domu i spytali się, czy może coś pomóc, czy coś. Tak, tak właśnie powinna działać służba, no, tego typu a nie czaić się w krzakach i łapać i łapać. Ten. Zresztą drugi film, który oglądałem, to gdzie były dzieci na motocyklach, takie taki kluby mo motorowy, i podjechała policja, no i powiedzieli, że panowie, no zwińcie się, bo Szkoda pieniędzy, nie? I puścili ich oczywiście, nie?
2: No i na tym to mniej więcej polega, bo tutaj jeżeli chodzi o te wszystkie te wszystkie dziwne sytuacje, gdzie ktoś tam dostał za to, że jechał rowerem 12 tysięcy złotych, bo zostało to skierowane do sanepidu, no to jednak za każdym jednym razem okazuje się, że no nie było tej poprawnej reakcji z naszej strony i tutaj zaraz się zleci na mnie jakiś hejt, że jestem służbistą i tak dalej, no ale... Kurde, no tu nie chodzi o bycie służbistą, tylko o to, że mamy pewien prikaz, który jest racjonalny, żeby siedzieć na dupie w domu. I, i tyle, mhm. tak? Co wam to przeszkadza? Wczoraj byłem sobie na spacerze, pół godziny sobie przeszedłem, nikt mnie nie zatrzymał, nikt mi nie przeszkadzał, a przejechały koło mnie dwa patrole policji. I żaden nie stwierdził, to to ja. że tutaj coś musi być nie tak ze mną.
4: No to ja jeszcze nie widziałem żadnego poza tą szczekaczką patrolu policji tutaj u nas na osiedlu. A dosyć dużo chodzę, także no nie było ani jednego do tej pory, żeby się tutaj kręcił, tak? Znaczy nie, przepraszam, z jak jakżeśmy wracali z sobotniej, sobotniej wieczerzy, to gdzieś to nam mi tam pokazało, popatrz policja jedzie, nie? A to gdzieś w oddali to było na, na ulicy ona dostrzegła, bo ja już taki wzrok mam trochę gorszy, także.
3: No ja słyszałem tylko z relacji, bo ojca mojego znajomego zatrzymali, gdy szedł do bankomatu. Także. Mhm. I tak się zdarza. Ale tutaj, w okolicy, to co najwyżej, gdzieś tam, jak ktoś w parku był, nie? to ktoś tam zatrzymywali. Mhm. W ogóle mało policji tutaj widzę.
4: No, czy ogólnie tutaj mówię na osiedlu? Jeszcze nie spotkałem patrol. Spotkałem przed tym całym zamieszaniem patrol żeńsko-męski. Natomiast od tamtego czasu minął już ponad miesiąc, to w ogóle zero totalnie. Nie? Jednak za stanu wojennego to było fajniejsze, bo chodzili z kałasznikowami, można było, można było w razie czego zdobyć broń, także...
3: Tam widzę, patrzę na zasadzie gier komputerowych. No, Metal Gear etam tak?
2: Wyższe wyzwanie, to fajniej. W
3: stanie wojennym
4: milicja miała, miała MK-47, Oczywiście, że tak. No,
2: no, AK-47 znaczy, ale... AK tam
4: mk kurde, nie, coś mi się pomyliło z jakimś komputerem. Ten, no, w każdym razie AK-47, tak, dokładnie. E, tutaj... AK-47,
3: a nie inny Kowaszników.
4: E, tu,
2: no. Tutaj Furiat jeszcze na czacie dopytuje: wytłumacz mi ktoś, co z tymi lasami? Jaki jest prawdziwy, realny powód zamykania lasów? No, drogi furiacie, jest mniej więcej taki, że w momencie, kiedy zamknęli e, parki i gdy zamknęli inne różne miejsca, gdzie możemy się rekreować, no to wtedy te wszystkie puste lasy nagle mogą zebrać 100 tysięcy mieszkańców z pobliskiego, z, z pobliskiego miasta. Gdzie, no nie oszukujmy się, mało z nas, mało takich typowych mieszczuków faktycznie gdzieś idzie do tego lasu, takiego typowego lasu. No, a oprócz tego oczywiście zagrożenie pożarowe, bo mamy kwiecień i mamy zagrożenie niepożarowe, więc no choćby właśnie dlatego, że i to jest, to jest w ogóle zabawne, to jest w ogóle zabawne w tej całej historii pandemicznej, że jeżeli zabrania za się nie wiem, tam jazdy na rowerze, jakiejś takiej rekreacji, ćwiczenia na świeżym powietrzu, nagle wszyscy zapierdalają na rowery, nagle, nagle wszyscy po prostu chcą biegać, tak? Zabrania się wyjścia do lasów, no do lasów wychodzi tam, nie wiem, kilka ludzi dziennie z każdego miasta i nagle wszyscy, oj, tutaj zapraszają nam wyjścia do lasu, więc musimy tam jechać, więc no tak trochę średnio bym powiedział.
4: Ja nie chodzę po lesie, nie, nie, ale zdaję sobie sprawę, że z tymi rowerami i z tym, to są po prostu nagłaśniane pojedyncze przypadki, bo no, nie czarujmy się na rowerach, tutaj też nikt specjalnie nie jeździ i nie ma z tym większego problemu, po prostu są nagłaśniane, to, 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 to się sprawia takie wrażenie, bo to fajnie wygląda w portalach, no muszą o, o czymś pisać, żeby na przykład zagłuszyć.
3: Wow, tam doszedł do, do dobrych wniosków. Historyczny Nie. moment.
4: Natomiast z lasami, z lasami dla mnie sprawa jest jasna. No, 80% polskiej granicy to są lasy. Pilnuje się tylko autostrad, dlatego przez las można przejść do Niemiec czy do Czechosłowacji, jest ich, i bez jest problemu. Można przekroczyć granicę z Rosy, rosyjską. Ale wiesz, problem. ale
2: żeby przejść do Czechosłowacji, to również musisz się tak w czasie przenieść. No ja
4: wiem, no ja tak mówię, że Słowacja, bo dla mnie to jest jedno państwo, je, jedni ci sami.
3: No bo wiemy, raz... że ty, Wiesz, to, żyjesz umysłem gdzie indziej. No.
2: Czesi by ci przebili piątkę, Słowacy by ci gardło poderżnęli.
4: No Słowacy, tak, Słowacy weszli do Polski razem z Niemcami w 39, 1. września o 4.30, także to jest akurat fakt, nie? No, natomiast natomiast, no, nie widzę problemu specjalnie z lasami. Słuchajcie, muszę kończyć, bo ktoś do mnie dzwoni na telefon. Może być coś ciekawego.
2: Żeby... Okej, okay. dziękujemy. Dziękujemy bardzo za telefon i oczywiście zapraszamy do dzwonienia Skype na radio. No, mamy dzisiaj takiego nietypowego nocnego marka. Etam już się e, zwrócił. No i właśnie tak sobie patrzymy w jaki sposób by nasza cywilizacja była postrzegana po tej całej apokalipsie, a też w międzyczasie tak tutaj sobie zapisałem parę, e, parę newsów, jak tutaj sobie e, zazwyczaj wyciągamy. No i między innymi takie e, podsumowanie, które bardzo mi się spodobało. Zrównoważony budżet, milion samochodów elektrycznych, przekop i wiślanej, centralny pol, po, port lotniczy, 100 obwodnic na 100 dni rządu. 100 tysięcy mieszkań na, w ramach Mieszkanie Plus. A rozjebali się na maseczkach dla lekarzy.
3: No cóż, no wiesz, no, miarą władzy nie jest moment, w którym jest wszystko dobrze, tylko, znaczy, si miarą siły władzy nie jest to kiedy jest wszystko ok i dobrze, jak to było dotychczas, tylko właśnie jak przychodzi taki kryzys jak teraz, no to się wszystko okazuje. No. Takie troszeczkę sprawdzamy, że tak nawiązując tutaj do twojej osoby.
2: No tak, tutaj jeszcze ktoś znowu dzwonił konferencją, i tutaj zakliknąłem, zakliknąłem i odrzuciłem. Ehm, no. Bardzo
3: mnie rozbawiła troszeczkę, znaczy bardzo troszeczkę, no, bardzo mnie rozbawiła teraz rozbawiło podejście obecne premiera Borisa Johnsona, który dopiero co wyszedł ze szpitala, jakże w ciepłych słowach wypowiadając się o lekarzach i osobach, które mu tam pomogły dojść do zdrowia, no a wcześniej wiemy, jak podchodził do całej sytuacji.
2: No, cóż, no, <śmiech> tak się zastanawiam, żeby tutaj, żebym tutaj jakoś nie miał jakiś kurde, nie, nie, naprawdę. Nic mądrego tutaj na ten temat nie mam do powiedzenia, bo <śmiech> to, to było naprawdę zajebiście piękne, że wiesz, że on w pewnym momencie mówi, że on w pewnym momencie mówi, że tutaj trzeba zrobić to heart immunity, a potem to łapie.
3: No, też. <śmiech> To jest taka ironia, klasyczna ironia losu. No. Musiało się to zdarzyć jednakowoż.
2: No tutaj jeszcze wiesz, tutaj jeszcze zostaje bardzo poważne pytanie: czy sobie wyrobił stosowne przeciwciała, bo w wieku już jest zacnym, mimo tego całego swojego sportowego, bardzo energetycznego podejścia. Um, ale jednak w dalszym ciągu no, mamy dowody, choćby właśnie z Chin czy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tego COVID-a można złapać raz jeszcze tylko i wyłącznie dlatego, że mamy pecha.
3: <śmiech> znaczy istnieje, istnieje taka hipoteza, że to był błąd pomiarowy, więc za mało jest tych przypadków, żeby to stwierdzić. Mógłby, mogło to nie być nadkażenie, tylko właśnie liczenie dwa razy w statystykach, czy jakieś inne przypadki, które się, które się po prostu zdarzają, błędy, błędy w badaniach. Tym bardziej, że głównie przypadki pochodziły z Chin, a różnie się patrzy na statystyki z Chin, informacje stamtąd idące. Niekoniecznie wszystko się bierze za prawdę. No i troszeczkę słusznie, ale no zobaczymy. Jeszcze, jeszcze nie wiadomo właściwie jak z tym zarażaniem się kolejny raz. Pamiętajmy też, że koronawirusy to wirusy, które bardzo szybko mutują. I tych mutacji najprawdopodobniej jest już mnóstwo.
2: No, według tego, co dosłownie dzisiaj czytałem, mamy przynajmniej trzy wyodrębione szczepy. Mamy szczep europejski, mamy szczep mm, mm, chiński. Tak szeroko mówiąc i mamy szczep amerykański i, e, i ten koronawirus, który dotyka w tej chwili e, Stanów Zjednoczonych jest zupełnie inny niż ten, który mamy w Europie. Więc w momencie, to, to może być w ogóle piękne, gdzie te wszystkie obostrzenia zostaną jakoś zluzowane, jak już tutaj jakieś plotki na ten temat krążą. No to może się okazać, że się obudzimy odrobinkę z ręką w nocniku, bo się okaże, że jednak to tak szybko i drastycznie mutuje. No i jak również mówiłem tam parę nocnych marków temu, no że jednak um, było nawet mówione na konferencji prasowej WHO 14 lutego, że musimy się do niego przyzwyczaić. To jest nowa grypa, która będzie nas tutaj dziesiątkowała i tyle.
3: Uriad tu do mnie się zwraca. Ciągle, skoro mutują szybko, to nie ma szczepionki na niego. No, nie ma w ogóle szczepionki, pracują nad szczepionkami, ale może się okazać tak, że szczepionka będzie nieskuteczna. i się mówi to e, od początku, że po prostu m, zwykle tak jest. E, w przypadku SARS pierwszego SARS-u, bo podobnie, że mówiło się o szczepionce ostatecznie nie stworzono szczepionki na SARS-u, więc e, może być tutaj tak samo, że się nie uda e, stworzyć szczepionki, która będzie skuteczna.
2: Ale, ale przepraszam, jaka szczepionka? Jeżeli szczepionka nie powoduje autyzmu, to nie jest prawdziwa szczepionka. <laughs>
3: Żądamy tylko szczepionek powodujących autyzm. Czekam, czekam na takie stronnictwo, naprawdę. To, to Świat byłby piękniejszy z takimi ludźmi.
2: No, w sumie trochę tak. Trochę tak. Może, może jakieś takie bardziej tło byśmy, byśmy w tym wszystkim doglądali. No, oczywiście szczepionka będzie pewną odpowiedzią, no ale z drugiej strony, słuchaj, aż tak się pobawię w Adwokatu z diaboli. Bo Bill Gates powiedział, że ludzie, którzy przekraczają granice, powinni mieć taki, wiesz, paszport szczepionkowy. Powinni mieć, wiesz, tutaj jakiegoś takiego chipa, który potwierdzi, że oni faktycznie nie są zakażeni.
1: <śmiech> wolność,
3: kur... wolność! Jadr tutaj pisze, SARS to bakteria chyba. No nie. Dlatego obecny SARS to jest SARS-CoV-2, bo wcześniej był pierwszy SARS-CoV-1, mój drogi. Więc no, to, o to chodzi. SARS to jest w ogóle skrót od. Już nie pamiętam co. Chodziło o jakiś tam zespół e, coś tam z oddechem. E, jakieś takie
2: rozwijać. zapalenie płuc, nie wiem. E, a coś tam akut syndrom nie pamiętam.
3: No już właśnie szukam. E, nie umiem tego przeczytać. Za, za dawno angielskiego nie czytałem. Coś tam, coś tam Respiratory Syndrome, no.
2: Severe -se -se -y respiratory syndrome. Tak. No
3: właśnie. No cóż. Także tak. E, wirus w sensie, no, no, no wirus, no nie no tak, e,
2: Tak, i e, po polsku pierdolnięcie płuc. <gry> Kow to, su...
3: to jest od korona... koronawirus. Nie, to jest
2: od o, To kału, e, że tutaj jak e, krowy, nie. Co? No, no, co ty, nie słuchasz te, ta, teorii chaosu? Tam było powiedziane, że n to znaczy, że nowa krowa. E, e, N-kow. E... Ale
3: czyje, 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 cz to tak serio teraz? Tak, nie, było?
2: E, tak, tak było. Tak było dwa czy trzy, trzy tygodnie temu. A dziewiętnaście to zauważ, że pierwszą literą alfabetu jest A. A dziewiątą literu, literą alfabetu jest I, czyli to jest AI, czyli to jest e, nowa krowa sztucznej inteligencji.
3: Ja się cieszę, że ja już tak od ładnych paru lat, bo ponad sześciu, jak nie więcej, nie słucham tej audycji. No i widzisz, jakie rzeczy tracisz? Ja, ja nie wiem, ja już nie wiem, czy to jest na poważnie, czy to jest jakiś nowy program komediowy, czy coś... <śmiech>
2: No, ale to... To, no który wilk zwycięży? No, ten, którego nakarmisz, prawda, tak?
3: Jezu, naprawdę. Nie no, wiesz co, ja myślałem, że. Znaczy, w tej audycji zawsze były różne dziwne i bzdurne teorie, ale. No, zwykle jednak się to jakkolwiek. Trzymała jakiegoś zdrowego rozsądku, ale to, to, to w ogóle...
2: Ale wiesz co, ostatnio sobie oglądam Stare Dobre Archiwumix i ten cały lore, który powstał gdzieś od lat 50., 40., 60., 70. Jakieś, wiesz, jakieś takie okaleczenia bydła na przykład, to jest właśnie odcinek, który dzisiaj oglądałem, który tak zastanowił mnie, że mamy w ufologicznym lore coś takiego, że mamy okaleczenia bydła, że lądują te ufoki, gdzieś tutaj wycinają laserowo i tak dalej, i się okazuje, że w momencie, kiedy te wszystkie hodowle bydła, to nie są krówki pasące się na łące, tylko tam jest jakiś monitoring, tam jest, wiesz, tam jest jakieś takie zabezpieczenie, są jacyś ochroniarze, no bo niestety krówka też swoje waży i ma też swoje pieniążki za sobą, to te wszystkie, wiesz, to... To się nagle skończyło. Już nie ma teraz okaleczenia bydła we, współczesny, we współczesnych czasach. Teraz, kiedy każdy w swojej kieszeni ma przynajmniej 10 megapikseli bardzo sensownego, takiego no, przyzwoitego aparatu, em, nie ma. Nie ma kolejnych doniesień o UFO. Nie ma sensownych zdjęć.
3: No bo, bo UFO wychodzi tylko na zdjęciach w jakości e, okropnej. No, co zrobić? No, na innych ich nie widać. Ja mówię całkiem serio.
2: Tutaj się śmiejesz, ale ja sam widziałem UFO bardzo dawno, dawno temu. I też mi nie wyszło na zdjęciach, bo miałem kliszę gównioną i w ogóle ten. I jak się potem okazało, w mieście obok, tam 20 km ode mnie, była, były po prostu, była taka, wiesz, taka karuzela i były na niej reflektory i na niskiej pokrywie chmur się odbijały, odbijały te światła. I wyglądało to naprawdę zajbiście Po prostu mózg ci wypaliło, jakbyś to zobaczył stary... To, to jest fundament mojego foliarstwa, swoją drogą. Ale te światła, te światła odbite, które tak zaskakująco się kręciły, tak w zupełnie nie, e, bezsensowny sposób, tak, że jeżeli byś tak sobie w jedną stronę, w drugą stronę wykręcił, to by ci w ogóle, wiesz, e, no, zmasakrowało by cię od początku do końca. No ale to była karuzela i ona była tam parę kilometrów dalej, więc no nie, więc po prostu nie.
3: Co do um, ufologicznego środowiska, to jedyne co mi zapadło w pamięci, to u nas w mieście raz byli jacyś ufolodzy i gdzieś tam moi znajomi, mój brat też gdzieś tam poszli um, na to i tam usłyszeli, że jedną z teorii na kręgi w zbożu są naćpane jeże. Elaboruj autentyk, nie? Że po prostu jest teoria, że jakieś sarny czy że się po prostu jak coś tam po, po, pojedzą sobie i potem o, idą na pole i takie wzorki robią. Można wiesz, i tak, no.
2: Wiesz co, nie wiem, ja mam na, ja mam na sumieniu jedne kręgi spo, zbożowe, które dostały się do lokalnej prasy, gdzie no tam deska, nawet bez sznurka, ale tak po prostu zdetaliśmy kawałek pola i Następne, nawet nie następnego dnia, ale tam po paru dniach się pojawiło, oj tutaj, tutaj jakiś taki wydeptany, jakieś w ogóle o tam ognisko, porzucone butelki po piwie. Ale nie, to musieli być kosmici.
3: No bo wiesz, kosmici najpierw zrobili krąg w zbożu, potem stwierdzili, że sobie e, sprawdzą lokalne trunki.
2: To dlaczego e... nikt nie przesłuchał marzeny z pobliskiego monopolowego?
3: No, upodobnili się do ludzi, no i co zrobić, no. no może to nawet nie wiesz, jesteś kosmitą, no.
2: O, to znaczy ja wiem, że jestem kosmitą.
3: A, no okej, okay, <głos> dobra. To, to nie było tematu. Nie, nie było tematu. Dzień zupełnie. dobry,
2: przybywamy z zetaretikuli. Poprosimy dwa litry coli i litra żubrówki, ale białej. Bez listka, bo listki już mamy. A proszę pana, co to za waluta? Aj, to są. To, to, to jest srebro, proszę pani. My tutaj pani zaraz wszczepimy chipa. Proszę się odwrócić. Ale, ale. Proszę się odwrócić. Oj, bierz mnie, oj, bierz mnie, oj, bierz mnie za te retikulanie. Dobra, okej.
3: Okay. No, ale jakby tak wracając, do... właściwie to się kręcimy cały czas wokół kosmitów. To z moich doświadczeń takich prawie że wyglądających jak właśnie obserwacje jakiegoś dzi dziwnych obiektów na niebie to w nocy wracaliśmy z dożynek znaczy byliśmy w miarę trzeźwi, aby nie było
2: nie no, błagam, dożynki w miarę trzeźwi
3: no, no, w miarę, już już w miarę trzeźwi. i widzieliśmy na nocnym niebie, na horyzoncie taki rząd światełek za sobą. Było ich masę i ostatecznie zaczynały przyspieszać i znikać. I chuj wie, co to było. Także stąd się biorą teorie spiskowe.
2: No Do takich rzeczy można by było naprawdę dużo przypiąć. W ogóle to, co, to co, o, o czym wcześniej mówiłem, to był tak zwany incydent nadarzycki, o którym usłyszałem kiedyś potem w Paranormalium, że jakiś koleś, e, jakiś e, żołdak, bo to było niedaleko, e, niedaleko poligonu w Nadarzycach, jakiś żołnierz właśnie nagrał, miał przynieść kasetę na jakieś spotkanie ufologów i w ogóle tego nie przyniósł. Wiesz, ja, to, ja, ja widziałem te, te, wiesz, te, te kule na niebie, ja to widziałem i to było w zupełnie innym miejscu nieba, ale dokładnie ilość kul się zgadzała, rozkład tych kul świetlistych się zgadzała i słuchaj, naprawdę no tak naprawdę wydaje mi się, że możesz zaatakować jakąkolwiek organizację taką quasiufologiczną i opowiedzieć im, co tylko chcesz. I nie będziesz w żaden racjonalny sposób zweryfikowany, tylko, że widziałeś to na własne oczy. Była taka nawet książka jakiegoś tam amerykańskiego amerykańskiego ufologa która, która nosiła tytuł I've seen it with my own eyes! I wiesz, i ludzie po prostu, wiesz, no biorą, chwytają, bo to jest coś, co im pasuje. I to jest fajne, jeżeli chodzi o lore. Ehm, no ale kurde, to rabiać do tego jakąś szerszą ideologię, swoją drogą, jeżeli widzieliście kiedyś jakiekolwiek UFO. A wiem, że tam widział, bo mam jego nagranie. Mam jego nagranie ehm, z zbackupowane. Tak, Etam widział UFO. I tam bardzo w bardzo nieparlamentarnych słowach się wyrażał na ten temat. Ale nie chce mi się go teraz słuchać. Okej, okay. mamy jakiegoś misia. Misiu nam macha rączką. No dobra, czy misiu widział UFO? Okej, okay, misiu nie widział UFO. W ciągu jesteśmy?
3: Jesteśmy. <laughs> Mówiąc za, 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 za ciebie i siebie. Eee, co to było w ogóle? No to jest
2: jakaś taka inwazja misiocytów na, na nocnym radio.
3: No, co się nie... Kto to w ogóle z, zadzwonił? O co chodzi?
2: To jest chyba tam, ale tutaj czekaj. Dzwonią do mnie różne dziwne służby, czekaj
3: służby i warzy.
2: Nie, bo jakaś konferencja, która ma 17 użytkowników właśnie się próbowało wbić na nocne radio. Naprawdę krawcow
3: nie zazdroszczę w tej robocie. No widzisz jak to jest. Może, może dlatego tak naprawdę uniknął dzisiaj. A nie jeszcze dzisiaj. No, nie zdziwiłbym się, bo to musi być naprawdę wkurzające.
2: No ale właśnie, No, co z naszej cywilizacji zostanie, kiedy kiedy ufonauci zaglądną na naszą planetę i, kiedy, i w jaki sposób ją zinterpretują, w jaki sposób, nie wiem, czy będą w stanie, myślę, że takie rzeczy jak płyty CD, DVD, Blu-ray'e i winyle będą w stanie sobie jakoś tam zrozumieć, bo to jest dość, dość proste narzędzie, tym bardziej, że zostawimy ze sobą urządzenia, które będą w stanie to sobie odczytywać.
3: O ile te urządzenia będą nadal działać. Ale to, wiesz, to jest rząd jedynek. To jest taki najprostszy sposób kodowania tak naprawdę, więc no. Nie, nie widzę, żeby, żeby nie mogli tego wszystkiego od, odczytać. Pytanie, czy to zrozumieją, co czytając. Tak. Nie połapią się. Nie połapią się. Kolec. Czym się nie połapią etami?
4: No jak się połapią? No przecież widzieliście Mad Maxa trójkę, jak mieli płytę. I to ludzie mieli, a nie kosmici. I chłopak na sznurku ją trzymał i tak ją kręcił sobie. Oni dobre wiedział, źródło
3: wiedzy, tamie, dobre źródło wiedzy, filmy. Nie, ostatnio oglądałem
4: na Astronarium, czyli takim dosyć zacnym kanale, program na temat komunikacji i w ogóle rozpatrywania wzorów Drake'a i, i tego, jakie są szanse na inne życie w kosmosie. I po czym poznać inteligencję? Otóż y, tam y, sugerowali, że są różne rodzaje inteligencji, ale gdybyśmy spotkali kosmitów, to byśmy ich poznali. Tuż według mojej definicji, inteligencja, taka cywilizacja inteligentna jak my, jest w stanie poznać inną cywilizację inteligentną, ale może być tak, że my się spotkamy i w ogóle nawet nie rozpoznamy siebie jako formę życia. Może tak być. Będziemy mieć zupełnie na przykład, inną percepcję czasu. Coś, coś w rodzaju, jakbyśmy mieli na przykład rozpatrywać inteligentne drzewo, które się w czasie po prostu porozumiewa z drugim drzewem, ale dla nas jest to w ogóle niewidoczne, nie?
3: Koncepcja kosmitów o innym, innej percepcji czasu była ujęta w filmie Nowy Początek. Arrival. Tak, tak, no
4: to było, owszem, tak. No ale oni jednak się poruszali tak troszeczkę no było to bardziej werbalne, nie? Natomiast, natomiast może być tak zupełnie, zupełnie z dupy, nie? Bo na przykład, popatrzcie, my żyjemy na planecie, nie? I dla nas na przykład środowisko próżni, czy środowisko takie blisko Słońca jest zupełnie obce, tak? A mogą być rodzaje inteligencji i cywilizacji niekoniecznie opartej... Na, bo u nas się patrzy na, na planety w tak zwanej strefie życia, tak? Że bo tyle, a tyle od, od Słońca może być, od gwiazdy w danym układzie może być życie. Okazuje się, że Ziemia, jak sobie sprawdzicie, leży poza tą strefą życia. Mimo, tutaj, mimo tego tutaj życie jest u nas. I teraz weźcie pod uwagę, że na przykład może być istnieć cywilizacja istot żyjących w próżni, na której te bańki, jakimi są planety czy Słońca, są środowiskiem całkowicie obcym. Oni to traktują... Dokładnie odwrotnie, tak jak my traktujemy, że jesteśmy na obiekcie typu kula ziemska i dla nas kosmos jest pustą przestrzenią obcą dla nas do życia, tak dla nich jest to taki ser z dziurami, gdzie te dziury to są te planety i Słońce, nie? Które są całkowicie obce dla życia, a próżnie jest tym miejscem, gdzie, gdzie, by, gdzie by żyli. Też może być taka sytuacja. No, I my w ogóle nie rozpoznajemy tego życia kompletnie, a może być próżnia pełna życia.
2: No a to jest
3: no. Nie dzwonię, bo mogę poprawić etama. Etema ziemia leży w strefie złotowłosej, tak zwanej. Więc bzdurzysz.
4: No właśnie, wczoraj słuchałem wykładu pani profesor A,
3: wczoraj na
4: astronarium.
3: Tam. No super.
4: Na astronarium słuchałem, bo robią też takie coś, zostań w domu i nadają codziennie na żywo jakiś wykład. I właśnie był wykład pani, pani która się tym zajmuje i mówiła, że Okazuje się, że według tych standardów, na jakie my y, oglądamy sobie, że tak powiem, kosmos i odkrywamy planety pozaziemskie, to jest chyba sprzedwczoraj, jeśli się nie mylę. Także łatwo znaleźć. Astronarium, przedwczorajszy wykład. Y, okazuje się, że według tych standardów Ziemia jest y, bardziej, bardziej leży w tej strefie Wenus niż Ziemia. Nie? U nas jest tylko to dlatego, że, że nie spodziewalibyśmy się w tym, miejscu taką, takiej grubej atmosfery z y, efektem cieplarnianym.
3: Albo źle słuchałeś, albo to jakaś osoba, która nie, 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 na pewno naprawdę, tak naprawdę ktoś tam, skądś tam, kto się podaje za kogoś tam, ponieważ Ziemia leży prawie, że w środku e, strefy złotowłosej, bo w strefie złotowłosej e, leży też Mars. Wenus, Ziemia, Mars. W naszym ja układzie słonecznym. Mamy no ja się otoczami nawet rusłómek. Bo no to w
4: takim razie ona go opowiadała głupoty. No, to, no, na pewno to słyszałem. No może nie, nie, nie
2: tyle opowiadała głupoty, co ty głupoty powtarzasz, bo usłyszałeś coś, co chcesz sobie usłyszeć i sobie jakoś to zmontowałeś do tej całej swojej narracji krytyki, co kompletnie nie ma sensu. Wiesz co, ja sobie tutaj otworzyłem i sobie zweryfikuję dzisiaj sobie do, do, do poduszki ten wykład, bo już go widzę na kanale Astronarium, który też swoją drogą śledzę i który jest naprawdę całkiem rzetelny, o ile za bardzo im tam e, służby pisowskie, no bo to jest jednak kanał TVP, e, jeżeli służby pisowskie im e, nie, e, nie przytrąbuta. no tak, służby pisowskie, bo pamiętam jak rok czy dwa lata temu, nie, to, to było w zeszłym roku, gdzie przy okazji świąt Bożego Narodzenia właśnie kazano im zrobić materiał na temat komety, która zapowiedziała narodziny Jezusa Chrystusa. No ale to, ale to sobie po prostu zostawię. Um, nie, naprawdę jesteśmy w, bardzo, w najbardziej prawdopodobnym punkcie życia. Jesteśmy oparci na węglu. Jesteśmy oparci na węglu. Dlaczego? Dlatego, że węgiel jest zajebiście reaktywny i reaguje absolutnie ze wszystkim. Drugim takim, przy... ta... drugim takim pierwiastkiem jest krzem. I dlatego mamy okrzemki. I możemy coś tutaj stworzyć. tak? Okrzemki być może gdzieś na, innym, na innej planecie, w innych warunkach by się sobie wytworzyły, ale my jesteśmy tutaj no, najbardziej sensowną opcją życia, którą możemy sobie wyobrazić w kosmosie.
4: No, w zasadzie, w zasadzie tak. To znaczy, ja jestem zdania, że życie takie inteligentne, w sensie takim, jak, jak my mamy, które opracowuje technologię i rozpoznaje inne przejawy inteligencji, jest niezwykle rzadkie, jeżeli w ogóle istnieje. Natomiast bardzo częste jest życie mikrobowe takie, powiedzmy w proste formy jakiegoś życia. To, to, jest, to może być nawet powszechne, może być nawet na większości planety. No takich bo... nawet y, gigantach, jak na przykład Uran, Neptun czy Pluton. Nie? E, pluton, no, sorry. Za
3: części pluton nie jest... wśród tego typu życia zdarzają się wszelakie ekstremofile, które potrafią przeżyć w warunkach, e, w warunkach ekstremalnych. Dlatego się postuluje, że chociażby, jeżeli jest życie e, chociażby na, na, na Wenus, e, to, to właśnie takie które potrafi w ekstremalnych warunkach przeżyć.
4: No tam na Wenus to jest chyba jednak mało prawdopodobne, bo tam jest przy powierzchni chyba 300 400 stopni z tego, co pamiętam.
3: Ale chodzi o życie w chmurach. To Aha,
4: się... no to jest bardzo możliwe, bo w takiej gęstej atmosferze mogą być lotne formy, rzeczywiście mogą być lotne formy życia, które nigdy nie lądują na powierzchni. Przecież już też nie jest mhm. powiedziane, że musi być Forma życia prosta jakaś, która będzie na powierzchni czy w wodzie żyła, czy tam jakimś płynie, bo powiedzmy, że woda tam w ciekłym stanie raczej nie istnieje.
2: To znaczy, mhm. wiesz, no tutaj już Lem to bardzo, bardzo wcześnie poruszał, że jednak... Krzywo patrzymy na życie na innych planetach i powinniśmy nauczyć się odrobinkę pokory, powinniśmy tak spojrzeć tak z, z takim dystansem do tego, w jaki sposób to, to życie może istnieć, bo tak jak sobie patrzymy na takie nasze muszki, meszki, które żyją dwa dni, gdzie my jako ludzie żyjemy tam 80, 90, 100 lat, um, i tutaj warto się po prostu zatrzymać i zobaczyć, że no choćby właśnie ten inteligentny ocean, który został przedstawiony w Solarisie, czy właśnie było w jakimś opowiadaniu, jakieś takie, kurde, jakaś tak
4: nekroewolucja w niezniszczalnym, niezwyciężonym.
2: Nie, Jakieś takie krótkie opowiadanie, w którym opowiadał właśnie o, 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 o historii jakiejś cywilizacji, która żyła na słońcu i jakiś profesor opowiadał i tak punktował swojego adiunkta, że tutaj pewne rzeczy nie mają kompletnie sensu, ponieważ nie są takie same jak i u nas. Natomiast my jesteśmy istotami węglowymi. Jesteśmy istotami najbardziej prawdopodobnymi bardzo reaktywnymi i to ma sens.
4: No pewnie to, co najprostsze, to powstaje. To tak jak na przykład w przestrzeni kosmicznej wszystko wszystkie płyny dążą do kuli, do kształtu kuli. Kula, przypominam, ma naj, najmniejszą, czekaj, czy bym się teraz nie pomylił, najmniejszą powierzchnię w stosunku do objętości, dobrze mówię? Jak, jako, jako obiekt matematyczny. Dzięki czemu po prostu większe obiekty, bo my patrzymy na planetę skalistą jako na taką twardą skałę, tak? a tak naprawdę to jest jajko, tak? to jest skorupka i w środku płyn. My jesteśmy obiektem płynnym, gdybyśmy na przykład się mieli zderzyć z Księżycem powiedzmy, że Księżyc nagle w jakimś, pod jakimś wpływem poszedłby w kierunku Ziemi, to mielibyśmy tak jak dwie krople się łączą, one by się wydłużyły względem siebie. I zetknęłyby się gdzieś tak, jako już takie kropelki. nie?
2: A jak etamie postrzegasz to, że żyjemy w nerce szympansa? Tutaj pan Marek Podlecki tak sugerował. Taki znaczy, wiesz, taki wie, mi, mikro, ja... mikroświat względem makroświata. Że ta cała ja... nasza, ten cały nasz wszechświat jest zamknięty w nerce szympansa. Jak się do tego To dojść? znaczy,
4: ja słuchałem po, zupełnie poważnego wykładu na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie jeden z bardzo leciwych profesorów opowiadał na temat, nazwiska nie mogę sobie na B, Bugajski chyba, czy, czy jakoś tak, yy, opowiadał, że Wszechświat może być bardzo podobny do kiszki, więc yy, znaczy jest taki kształt. Więc, Wszystko, co no, żyje, ma jakąś kiszkę. Natomiast, natomiast co do pana Marka, Mogę się wypowiedzieć, że korespondowałem z nim przez dwa czy trzy lata osobiście. Przez jego osobę poznałem też profesora, nie, doktora Piotra Bejna, który publikuje w Kanadzie w naukowych wydawnictwach też z nim korespondowałem, no, odniosłem wówczas, kiedy rozmawialiśmy, to był rok 2011, czy 2011.
2: 2011, Twój.
4: Odniosłem, odniosłem, wrażenie osoby bardzo dobrze zorientowanej w tym, co mówi, także no, no, nie, 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 mogłem słuchać tego programu ostatnio i co krawiec tam tak narzekał, że, że to, no, no, nie wiem, ja znałem po prostu osobę, która była obeznana w tym, co mówi. Tak, Myślę, tak że przed, potrzeba... etapem, przed etapem tych magrawów i tak dalej.
3: Tak, potrzeba zgodnie z tym, co, co, co wtrąciłeś z kiszką, to, to, to ja postuluję, że żyjemy w kiszce jamniczka.
2: A jak Ty działa myśl. jamniczek?
4: <laughs> Ale no, nie, bez, bez, bez jaju. Do kiszki jest jedna figura taka obrotowa powstała w wyniku obrotu koła którego oś obrotu jest poza tym kołem, to jest torrus. Nie wiem, jak
3: Etan elaboruje na poważnie, a my tutaj sobie żarty robimy. No.
4: Nie, nie, no, wszechświat może być torusem jak najbardziej. W grach komputerowych, znaczy... takich. salonowych, ta, ta to, topologia, gdyby tej gry, jest torusem Z jednej mhm. strony wracujesz, lecąc do góry i z dołu wylatujesz z drugiej strony ekranu. To jest torrus typowy,
3: rozwinięty. No, ale wyjaśniając, my po prostu nawiązywaliśmy do takiej bardzo absurdalnej animacji, jak działa jamniczek.
2: Groteskowej, o, nie absurdalnej.
3: No! Gdzie pani tam z takim bardzo wschodnim akcentem e, mówi, jak działa jamniczek? No.
4: no cóż, jamnik to jest przypadek szczególny psa. Niech mówią, ani przedłużacze. Znaczy, wiecie, ja kiedyś jest znałem
0: ja
2: Nie, kiedyś
4: kontynuuj. Znałem jamnika, który był nienormalny. Nienormalny, znaczy miał świra po prostu, nie? Jezu, ja... ja Wiesz
1: co, to no,
2: etam, etam, nie, 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 czekaj, czekaj, ja się tutaj wetnę, etam. Ja, jak działa jamniczek? Znaczy, to, to ja jest
4: normalny chanel. pies, tyle tylko, że ma dłuższy przewód pokarmowy, w związku z czym, czy dłużej się trawi, w związku z czym ewolucja spowodowała jego wydłużenie, żeby po prostu zdążyło się strawić i wchłonąć wszystkie, wszystkie te, yy, no jak to się nazywa, wszystkie pokarmy.
2: I ogólnie i całe
4: te. No, no ma to jakiś swój sens, no nie wiem czy to jest krzyżówka, to jest raczej rasowy pies. To jest chyba raczej pies taki z typowych ras, tak? No e, ra, ra... myśliwski.
2: No, no, rasowe psy to są psy, które zostały jakoś tam sztucznie hodowane. Takie GMO, które zostały według doboru naturalnego po prostu wyprowadzone do e, konkretnych potrzeb.
4: Znaczy GMO to może nie to za dużo powiedziane, ale były mieszane po prostu rasy y, na poziomie tam jakiegoś laboratorium, tak? Znaczy, to też za dużo powiedziane, były zbliżane po prostu suki do psów różnych gatunków, tak na przykład Jork powstał od hrabstwa york gdzie po prostu się wspaniale spełniał jako myszołap, bo myszy się nie bały psa, tego kota, nie? Także to są, to są typowe myszołapy, nie? Natomiast nie jest niezdolny do życia bez człowieka, no bo z, zarastają włosami no i po prostu po pewnym czasie taki piesek nic nie widzi, zwyczajnie, Swoją drogą ciekaw jestem, jak teraz muszę pójść, tutaj mam niedaleko fryzjerkę, u której byłem, po raz ostatni z Maksiem byłem na, na strzyżeniu, jak teraz funkcjonują salony fryzjerskie dla psów. No przecież taki biedak jak, jak, jak Jork nie jest w stanie wyżyć bez strzyżenia odpowiedniego. A ja na przykład nie byłbym w stanie go odstrzygać. Próbowałem kiedyś raz to, to uciekał.
2: A jak działa kapacytron wiśniowy? Koziówka stalowa oraz pił
4: dwupula dyfuzyjna. Nie mam pojęcia w ogóle co to jest. Ale mogę Ci wytłumaczyć, jak działa opórka przeciwpełzna na to, żeby stykowym u Nie, się
3: please, E tam nic nam nie tłumaczy. No,
4: no bo to jest ciekawy temat, akurat ostatnio poruszałem go na forum. No, bo, bo ludzie pozapominali po moim technikum o tym, co to jest opórka przeciwpełzna, bo jak się mierzy prześwit torów po wewnętrznej stronie. Główki szyny 14 mm od jej w, w, w najwyższej krawędzi.
3: Szalenie ciekawe.
4: To jest bardzo interesujące. Na przykład tramwaje, tramwaje w Lizbonie jeżdżą po to torze o przeświecie 900 mm. To jest bardzo fajne. Jest fajne jest... Kiedyś no. zrobię na temat pogadankę. Monolog, jak myślę. Zobaczymy, jak, dłu jak długo utrzymać
3: to <śmiech> to Tortura. To, to, co mówiłem wcześniej, żeby wysłać nagrania Tomasza i Atama, to, to chyba utrzymuję, że to by było uznane po latach jako tortura na kosmitach. Wiesz,
2: co znaczy ja... jakiś czas temu widziałem, jakieś takie nagranie, właśnie takie zrobione w stylu Krainy Grzybów. Parę lat temu pojawiło się takie nagranie, Kraina Grzybów. Pewnie wszyscy je znacie, takie mroczne, takie utrzymane w formacie kasety wideo lat 90., które było kompletnie, właśnie absurdalne. I coś właśnie w tym, Mniej więcej stylu zauważyłem też, również na YouTubie, to był jak podróż na most kolejowy, może mi się to uda zaraz za, za chwilkę znaleźć, gdzie właśnie jamniczka wzięto jako, jako taką inspirację. Wyobrażam sobie, że teraz słucha nas jakiś taki student filmoznawstwa albo jakiś wannabe operator, który, który, który niedługo będzie właśnie nie wiem jakimś tam albo montażystą, albo operatorem kamery i właśnie na podstawie tych wszystkich wypowiedzi etama zbuduje coś, czym po prostu zachwyci swoich e, e, Swoich, swoich profesorów, którzy będą oceniać jego pracę, pracę magisterską.
4: Trafiłeś w punkt, akurat pomyślałem o tym, żeby nagrać, żeby nagrać właśnie jakiś, jakiś taki zarchiwizowany podcast na kasecie wideo-audio, jest coś takiego jak wideo-audio, mało osób potem tym wie, audiofile z tego korzystają i opowiedziałbym właśnie o rodzajach taśm filmowych i jak to się rozpoczęło, jak, jak, jak to działa w kamerze i w projektorze, cały mechanizm sercówki, opowiedziałbym, jak funkcjonuje. To jest bardzo ciekawy konik, jeden, jeden z moich dwóch, trzech koników. No Wiecie na przykład, że amatorskie filmowanie rozpoczęło się już przed wojną. Właściwie bracia Lumie wymyślili taki standard 9,5 mm z perforacją na środku taśmy filmowej. A?
2: Nie mam pojęcia, ale A to. Jest nasz Zby... A ty znasz Zbycha i
4: Rudego? Nie, ale. Wiecie, to jest fajny, fajny ten fajny, fajny temat. Etam, to... bardzo
2: cię proszę, nie uruchamiaj się, bo to z całym nikogo nie interesuje.
3: No tak, my tutaj już wiesz, no. my tutaj już śmiechamy, ci sugerujemy, że.
2: Więc, że tak powiem, co zostawisz? Co zostawisz, jeżeli w tym momencie, jutro, wszyscy, cała cywilizacja umiera, co zostawisz za sobą? Ty, Etam,
4: co zostawisz? Na płytkach... Na płyt, na płytkach kompaktowych.
2: Żadne płytki! Nie masz czasu na nagranie płytek! Za dwie godziny jest północ, umrzesz wtedy. Już, co
4: zostawisz? Już wyszły w ilości miliona Musisz szybko
3: działać, raz, dwa. Natychmiast! Na raz, na raz,
4: raz, 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 raz! Na 100%. No to mówię, że jakieś 10 lat temu, nie, więcej już będzie, na płytach kompaktowych serii Aminet wyszły moje animacje, na płytach MacWorda, czasopisma wyszły moje animacje. Co jeszcze? W jednej z gazet jest artykuł poświęcony m.in. mojemu projektowi. Adrem, ja Adrem, Adrem,
2: gazę. prosimy Adrem. Z imienia i nazwiska. Za I chwilkę umrzemy. Magazynie... Nie ma czasu na
4: gadanie. Co zostanie jednym po W jednym magazynie kulturystycznym jest moje zdjęcie.
1: <głos>
4: Super. Ale wiecie co kiedyś
2: był taki magazyn klik wydrukowali, wydrukowali tam mój list.
1: Wow. To, no,
3: wiecie, nie, to faktycznie.
4: Ale nie, to nie jest fotka nie. To, wiesz.
3: Nie wiesz co ja. Chyba ja to, polałbym list. No ja.
2: Lepiej piszę niż wygląda.
3: Dokładnie, ja tak samo, więc spoko, e,
2: Dobra, Etam, dziękujemy Ci i zapraszamy kolejnych słuchaczy, także e,
4: na razie Trzymaj się,
2: do usłyszenia.
3: Byle ciekawiej i szybciej i żywiej Be, Bez urazy, Etam
2: Etam nie potrafi żywić urazy, ma za krótką e, pamięć tak jakiś
3: Jezus, Zauważ, on jak gada nawet o ciekawych tematach, to zaczyna tak ale to tak, 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 tak. No, no nie da rady, no.
2: Wiesz co, myślę, że każdy z nas ma jakiś taki swój, jakiś swój sposób tworzenia narracji, jakieś takie coś, może nie do końca eleganckiego, może, nie wiem, no każdy robi swoje, tak? No tutaj o etami naprawdę mógłbym bardzo dużo powiedzieć. Nie chcę się uruchamiać.
3: No tak. może. może, Ech, tak. Zdecyd może lepiej, nie.
2: No zdecyd Zdecydowanie nie chcę. E, bo to wiesz, no zresztą też e, to jest coś, co mnie uczy, tak? Etam bardzo dużo mnie nauczył. To jest, e, jeżeli się ze w taki sposób jak Etam, to naprawdę zabicie mnie. Błagam, kurwa, zabicie. Przytujcie mnie jest, poduszką, błagam.
3: Jest nadzieja, że umrzesz wcześniej, więc.
2: A, no to spoko. Patrz
3: z nadzieją na dwór. Wychodź dużo. Spoko.
2: Naprawdę wolałbym. No ale no właśnie, kurde. A co po tobie zostanie ciągu?
3: E, po mnie? No. E, mój niedokończony projekt RPGowy. No chyba, że skończę. Także no zobaczymy. Od lat tworzę swój system RPG, no ale różnie z, z tym projektem jest i on się wiele razy zmieniał, a niestety jestem zwiększonym perfekcjonistą, więc jest rozgrzebany jak nie wiem co. Także mało imponująco. A tak
2: z drugiej strony mi się wydaje, że jeżeli taki ufok jeden z drugim szarak by popatrzył, tutaj jest jakiś taki system, ej tutaj ta książka ma jeszcze niedokończone strony. I sobie wyobraź, że za 20 tysięcy lat gdzieś tam w zetarytykuli szaraki będą napierdalały
3: w twojego rpga Myślę, że łatwiej trafią na jakieś dedeki czy coś.
2: A nie no kurde. Wiesz co, jeżeli... <śpiewanie> naprawdę wydaje mi, się, wydaje mi się, że jeżeli cywilizacja jest w stanie pokonywać odległości międzyplanetarne, między systemowe, to już wyrosła z dedeków. <śpiewanie>
3: Myślisz? Ja, my, ja myślę, że nie, ja, ja myślę, żeby kosmici się zagrywali jak najbardziej. Znaczy to jest jednak coś, czego nie znają. Na przykład mogli nie mieć średniowiecza, ale to jakiś system, który gdzieś tam nawiązuje, no to pff. No ale no, no, tych systemów jest mnóstwo, to myślę, że no jeżeli nie na no Deki, to Warhammer, jeżeli nie Warhammer, to jeszcze jakiś inny system, no dużo, dużo tego przed, przed moimi wypocinami, no. No
2: niby tak, ale wiesz co, też kojarzy mi się takie jedno opowiadanie Odruto, Odrzutowiec Miała z książki Rakietowe Dzieci, gdzie były, były przedstawione historie takie typowo science fiction, gdzie były zawiązane jakieś właśnie osoby młode. No i właśnie w odrutowcu Miała na Ziemi zlądował kosmita. Taki trochę kotkowaty, dlatego się nazywał miał, bo on mówi miał. Eee, no i zlądował, tak trochę jak Alf w pewnej rodzinie. Eee, został przyjęty, tak. Eee, zost był, był oczywiście kryty. Tylko że. Postrzegali go jako taką jakąś niesamowitą, wyższą istotę, gdzie tak naprawdę to był zwykły główniarz, tak jakby porwał sobie kłada i pojechał gdzieś tam sobie na bok, tak, gdzie właśnie poleciał do po prostu innej galaktyki, czy do innego systemu planetarnego i właśnie się rozbił, e, rozbił na Ziemi. Więc być może tak, być może właśnie moglibyśmy, być może właśnie pierwsza inwazja przyjdzie z tej strony, z jakichś takich ufockich gówniarzy. Zamiast jakiegoś wojska kosmicznego, zamiast jakiejś floty, zamiast jakiejś kosmicznej federacji, to właśnie najpierw najedzie, na, najedzie nas jakaś taka, wiesz, szarża gówniarzy.
3: A potem przelecą ich rodzice, bo ich szukają po całej galaktyce, bo się podnoszą, a mieli... Eee, mieli szlaban. Co, co zrobisz? No To by była ciekawa wizja. Tak myślę. Że no, ale chyba były takie koncepcje. Przynajmniej w jakichś animacjach. Właśnie koncepcje, że to właśnie po prostu jakaś niesubordynacja kosmickich e, dzieciaków.
2: A tak co ty i... mi że tutaj lasery oddajesz tym za, 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 za butelkę piwa? Ty tutaj wiesz... I pójdziesz sobie do żabki, tak? No, tutaj wsiadaj, 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 rzecz do statku. I my tą planetę zniszczymy. I tutaj nigdy więcej na tej planecie stopy nie postawisz, bo ta planeta nie będzie nigdy więcej istniała.
3: Ale wiesz tak, te kosmici właśnie jeszcze nie niedojrzali, jeszcze e, niedorośli to są myślę troszeczkę bardziej niebezpieczni, bo jednak są mniej przewidywalni, tam jeszcze nie wiadomo co tam się roi w tych mózgach, może dla zabawy coś odstrzelą nam czy coś.
2: Wiesz co, tutaj hmm. możemy sobie spojrzeć na jakieś fawele w Ameryce Południowej i na jakiś, na jakiś właśnie synów wataszków, którzy mają złotego kałasznikowa i sobie pozwalają na zdecydowanie za wiele.
3: Mówisz.
2: Więc ta inwazja, ta inwazja naprawdę może wyglądać zupełnie inaczej niż sobie wyobrażamy. Może być naprawdę bardzo oddolna.
3: A może w ogóle nie będzie żadnej inwazji. Nawet nie zauważymy, kiedy kosmici tutaj między nami będą i co wtedy?
2: Statek matka! Wysyłałem sygnał!
3: Czyli będzie, będzie tak troszeczkę jak w Men in Black, że będą wśród nas Gdzieś tam upodobnieni do nas. Co wtedy?
2: A wiesz co, widziałem ostatnio um, projekt planszówki Veilith. Oni żyją. O. Bardzo na Kickstarterze. Bardzo bardzo fajny projekt, gdzie e, możesz grać właśnie jako, e, jako mm, kurde słowa mi brakuje. Jako e, Boże.
3: No, nie pomogę. Nie. <suszy> Sorry. Wykszluź to, dajesz, urodzisz to.
2: Człowiek, który się zgadza z daną stroną,
3: no, coś na S. Nie, nie pamiętam, nie, nie powiem ci. To jest najgorzej, dwie osoby nie pamiętają na, na antenie
2: gdzie możesz, możesz być kimś, który pracuje dla ruchu oporu, możesz być kimś, który pracuje właśnie z kosmitami i przy okazji taki, taką osią tej gry jest, że w pewnym momencie zbierasz takie wiesz, takie okulary. Jeżeli patrzysz na karty, które są pewną częścią sensowną w tej grze, to wtedy możesz, jeżeli masz te okulary, widzisz, że jest to sabotaż prowadzony przez kosmitów.
3: Okej. Okay. Ciekawy koncept też, e, ja nadal tego filmu nie widziałem. O Boże. Dobra, rozłączaj ja się, tak wypierdalaj, i natychmiast zobacz ten film. <głos> <głos> Już, Ratuj się, bo zaraz <głos> umrzesz. E, nie, bo wiesz, ja mam mnóstwo rzeczy w kolejce. Ja oglądam za dużo rzeczy i nie zawsze mam nastrój na obejrzenie e, danych rzeczy. E, nadal nie obejrzałem Pi. Nadal nie obejrzałem, oni żyją i wielu innych rzeczy. No, no, no cóż zrobić? No, za dużo treści i za dużo rzeczy do oglądania.
2: Wiesz co Powiem Ci tak, pij się ładnie, starzeje, więc możesz wrzucić to dalej. Wejliw się bardzo brzydko starzeje, więc zapierdalaj w podskokach.
3: A może się dziecko starzeć. Ja jestem przyzwyczajony do oglądania filmów klasy, jak ja to mówię, ziet, więc tak. spokojnie. Spokojnie, wracałem, kurczę, Evil, Evil Dead'a obejrzałem jakoś dość niedawno, pierwszy raz, co z kilka lat temu, zaledwie, więc jest nadzieja, że, że, się, że się nie odbije. A oni żyją.
2: E, tak, zdecydowanie, czy oglądałeś w Outer Limits, po tamtej stronie?
3: Być może. Po tytule nie skojarzę, muszę sobie szukać. A czemu?
2: Um, bo to jest coś, co się bardzo szybko starzeje. i to jest naprawdę ostatnia okazja, żeby to sobie to oglądać.
3: Ostatnia okazja. Jak to to liczy, czy ostatnia okazja?
2: Um, dlatego, że to jest spadkobierca w strefie mroku, który już teraz bardzo boleśnie się zaczyna starzać. I już teraz, wiesz to tak, może trochę nad wyrost mówię, ale tutaj... Pff. W zeszłym tygodniu obejrzałem sobie Star Trek Picard i zobaczyłem sobie taką głęboką różnicę i jednocześnie zauważyłem, że założyłem podejście ludzi w sieci, którzy bardzo krytycznie do tego serialu podeszli, gdzie z drugiej strony ja tutaj wrzucam mocne 8 na 10, gdzie to jest naprawdę ciężka historia o starości, o przemijaniu, o... Zresztą chciałem Zenonowi wrzucić kiedyś, żebyśmy się o tego Pikarda pokłócili I się okazało, że jednak go spuścił w na podstawie jakiejś tam recenzji pierwszego odcinka, więc się nie udało. Ale może jeszcze, może jeszcze do tego wróci, gdzie jednak jest to, jest, jest to coś oparte na czym, czym się
3: wychowaliśmy. Już co, do Pikarda to jeszcze nie podszedłem. Akurat, jak już mówiłem, ja Star Treka właśnie znam z, z filmów już z Picardem, zresztą z, z tą samą osobą u roli, więc no być, może, być może sprawdzę, ale, ale no właśnie nie jestem pewien. Zawsze mam strach przed tymi nowymi produkcjami w jakichś starych uniwersum. Uniwersum jakimś już znanym. I tym bardziej ten strach podbiło u mnie, podbiły u mnie nowe Gwiezdne Wojny, więc no teraz, teraz dość ostrożnie podchodzę do tych produkcji.
2: Wiesz co, mam takiego znajomego, który jest zajebiście zajarony e, Gwiezdnymi Wojnami i na podstawie jego opinii z bardzo dużym dystansem do tego podchodzę. No, to jest historia opowiedziana na nowo, tak? Gdzieś, e, gdzie e, Star Treki od e, Star Treka X, tak? Gdzie J.J. Abrams, Abrams e, przejął stery, gdzie pokazał zupełnie inny sposób, gdzie te statki są zupełnie inaczej przedstawione. E, wiesz, e, Picard jest opowieścią o umieraniu. I to, okay. I to jest, kurde, i powiem tak, żeby za dużo nie spoilerować, ale sobie otworzyłem parę artykułów w wiki, w różnych innych źródłach, gdzie Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart bardzo, jemu bardzo zależy na takim humanitarnym umieraniu takiego udostępnieniu, takiego humanitarnego umierania, gdzie on bardzo dobrze sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo starym człowiekiem jest jak idzie, za, to, idzie za, tym, za tym pewne słabości, które okazuje, które tak szczerze mówiąc nie wiem, czy sam będąc starym człowiekiem, bym się do tego przyznał. Taki jeden cytat właśnie, który za dużo nie zaspoileruje, ale no, widzę, panie Picard, że tutaj bardzo ciężko się śpi. No tak, ale jeszcze gorzej mi się budzi.
3: No, ja coś tam słyszałem, że co do jego zadania na temat co do jego zadania na temat właśnie tego humanitarnego umierania, ale już nie pamiętam dawno, dawno gdzieś tam już o tym mówił. Ale no, no mówię, ja dość. Ja słyszałem o czym jest generalnie rzecz biorąc ten serial, ale cały czas mam właśnie te flashbacki z obejrzenia nowych gwiezdnych wojen. Teraz mi ciężko. Wchodzić w te uniwersa gdzieś tam wskrzeszane. Też mam flashbacki z Abramsowego Star Treka, który mi się strasznie nie podobał, więc no, no będzie grubo i będzie ciężko to przeskoczyć mi. No.
2: No nie wiem, mimo wszystko bym polecił, ale naprawdę, Picard, do, do którego podchodziłem z naprawdę dużą rezerwą, bo Star Trek Discovery pokazał mi, że jednak trochę się to wszystko skuldiło. Eee, a tutaj mamy piękną, naprawdę piękną opowieść i tak wiesz, tak kurde, sorry, mam 33 lata, a tutaj jednak gra na tych strunach e, umierania.
3: Właśnie, Star Trek Discovery, jak się podobało. I cisza.
2: Um, może tak powiem, no może ktoś zadzwoni, Skype nocy radio.
3: Ja nie skończyłem pierwszego odcinka. To jest po prostu... To już powinno dużo powiedzieć.
2: Nie no, obejrzałem. Jestem Treki. Jestem, jestem całkowicie zafascynowany uniwersum Star Treka i tyle błędów, ile tam popełni, po, popełniono, to chujnie temat.
3: Słuchaj, ja nie jestem jakimś wielkim znawcą tego uniwersum, a i tak widziałem te błędy, więc... Więc <słuchanie> <ś Innovative> to dużo mówi o, o, o tym serialu. No, to absolutnie absolutnie straszne świętokradztwo, jak dla mnie. No, ale wiesz co, jak można
2: fajnie opowiedzieć pewną historię na nowo. Mieliśmy, nie wiem, cmentarz dla zwierzaków, tak? pet Cemetery, tak? powieść Sylwiana Kinga. Mieliśmy... No, co
3: mieliśmy. Kurde. Znowu potrzeba rodzi z pamięci. Z pamięcią już gorzej, coraz starsze.
2: <grym> Nowy sezon wróć strefy roku. Nowy sezon w strefy roku, mhm. który był kompletnie skundlony, mimo że sterling brał w tym udział, ale to było spsiałe. I nie wszystko się udaje. Po prostu nie wszystko się udaje, no ale w, w, wydaje mi się, że jednak um, w Star Treku pokazano od właśnie J.J. Abramsa, od w, wybuchnięcia w, wulkanu jakąś nową historię, jakąś, od, jakieś, jakąś um, dziurę w czasoprzestrzeni i jakąś taką nową historię w zu, zupełnie inny sposób opowiedziano.
3: No. Tak, ale mi się to nie podobało głównie ze względu na to, że to było jakieś takie slapstickowe i jakieś takie miałkie i na skróty. No. Abrams ma do tego niestety ciągoty, żeby opowiadać właśnie historię w taki najprostszy możliwy sposób i żeby tam połechtać fanów po, po jajkach czy, czy tam gdzie indziej i to jest maks tego, co on gdzieś tam wysiłek w odwzorowanie uniwersum wkłada tak naprawdę.
2: No trochę tak. Wydaje mi się, że w tym przypadku poszedł, za bardzo starał się pogodzić właśnie jakichś takich starych fanów kontra jakieś nowe pokolenie. I tutaj faktycznie ym, się wywalił na ten głupi ryj, że postanowił to pogodzić. I to był błąd, to był błąd, bo nie pogodzisz tego. Bo współcześnie nie mamy tych czasów, gdzie budujemy jakąś zupełnie inną narrację, gdzie e, seriale nie wyglądają tak, że mamy 26 odcinków na sezon i opowiadamy jedną kompletną historię i scenarzyści wszystko zaprojektują i wszystko będzie ładnie, pięknie i wszystko sobie, wiesz, dodamy i ogólnie całe te.
4: No nie, to się skończyło. To się skończyło. Przepraszam, że tak się wtrącam znowu tutaj znienacka, ale potrzeba ma rację co do Picarda. Mi się też ten film dobrze oglądało, mimo, że jak mówię, pierwszy raz, gdy się zetknąłem z trailerem, myślałem, że to jest ma wina Patryka Stewarta. Natomiast, natomiast on był naprawdę fajny, ten film. Jeśli chodzi natomiast o Discovery, to w tym samym czasie, nie wiem, czy pamiętasz, potrzeba do Tyr polecałeś ten film. Orwil to się nazywało. Nie wiem, czy będą następne sezony. E to Zenek poleciał.
3: Będzie. Trzeci tak. sezon będzie. Jak bardzo.
4: No to bardzo się z tego powodu cieszę, ale mam nadzieję, że Discovery zakończą. Mimo, że ja szczerze mówiąc znalazłem tam coś dla siebie w tym Discovery, ale nie sądzę, że w XXIII czy IV wieku i wynaleziono jeszcze leku na homoseksualizm, no po prostu. I to mnie Właśnie po prostu rozpiertala, że jest jedna
2: trzysekundowa scena, w której 7 z 9 dotyka się rączkami z inną dziewczynką i on się do tego przypierdolił. Człowieku, ty, ma, dotyczy, ty masz ponad 70 nie, nie, nie. lat, powinieneś kupić się nad, na umieraniu
4: dobrze, ja, ja, mówię, ja mówię o Discovery, nie o tym. Ta jedna scena, już przebaczyłem im tą scenę, zepsuli mi postać 7 z 9, no trudno, homoseksualistka i tyle, natomiast y, tam bi powiedzmy, bo tam nie mamy do końca, chociaż powiem szczerze, że jeśli chodzi o cały film, to ta murzynka, która tam się z nią dotyka, przyjaciółka niby z dawnych, a ja nie, pamię nie pamiętam już dokładnie, nie potrafię tej postaci umiejscowić, gdzie ona się wcześniej z tym Picardem spotkała. Nie, to, jest, to, to ona... jest świecza
2: postać samego Picarda, ona się wcześniej w nie pojawiła.
4: No to w każdym bądź razie oni mieli się ku sobie jak gdyby, dlatego ta scena mnie zdziwiła na koniec w ogóle. Natomiast no w Discovery mamy po prostu facetów, którzy mieszkają ze sobą razem i to jest lekarz, i to bynajmniej nie chorogram by medyczny, a prawdziwy lekarz. No i mamy młodego murzyna, którego uśmiercili w pierwszym sezonie, a w drugim widocznie na wniosek LGBT z powrotem ożywili to w jakiś cudowny sposób, bo przebywał w podświecie czy nadświecie grzybni. Po prostu masakra, po prostu masakra umysłowa. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet kolorystyka w tym filmie jest homoseksualna, taka pastelowa, <śmiech> że tak powiem. Z kolei bardzo mi się podobało tutaj, powiem jedną rzecz, jedną rzecz taką, że te, te Wszechświaty równoległe, były bardzo fajne. ja lubię takie klimaty związane ze Wszechświatami równoległymi, natomiast co mi się bardzo nie podoba, to ten sposób podróżowania pogrzybni, ponieważ ten film się rozgrywa jakby wcześniej, przed tymi następnymi Star Trekami, The Next Generation i Voyager, no skoro już wtedy mogli podróżować w dowolnym momencie w dowolnym punkt y, galaktyki się przenieść, no to y, Voyager nie miałby problemu z powrotem, nie? I to, to tutaj jest pewna niekonsekwencja, dlatego spodziewam się, że trzeci sezon będzie. i Zostanie pokazane, że, że, że ten Enterprise zostanie zniszczony po prostu. I zniszczona zostanie ta
3: wiedza. Co daleko na homoseksualizm we w Orville nie miałeś problemu?
4: To znaczy w Orville jest to pokazane... Cała planeta się tam pojawia
3: taka no, tak, no, tam tam są,
4: tak. kobiety są kobiety, To jest taka odwrotna seksmisja. Tam jest cała ra, rasa, dokładnie. Zresztą rasa, która ma przypominać troszeczkę tych, no, jak oni się nazywali, nie wulkanów, tylko no, e, klingonów. E, I oni są, oni są tak, mają partnerów, i tam oni na, na przemian jajka wysiadają. wysiadują Tak jak się urodzi dziewczynka, to jest naturalizowana. Czyli taka seksmisja odwrotnie, nie bo tam naturalizowali mężczyzn, a tutaj, czyli tego, a tutaj, a tutaj kobiety. Zresztą okazuje się w międzyczasie, że jedną z postaci głównych w ich kulturze wielko wielkim poetom, a się okazuje, że to jest wielka poetka, jest kobieta, nie. która się Jezu, Ale
3: spoiler o oh, kurwa.
4: No, no trudno, no, 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 no. Trzeba było oglądać. Znaczy, ja, ja,
3: ja oglądałem ob, obydwa sezony, ale no, no niektórzy być może nie widzieli tam.
4: Ale i tak, nic, i tak nic nie przebije, i tak nic nie przebije. Ale czekaj, tam przerwę ci.
2: Czym się różni składanie jajka
4: od nieskładania jajka? No, ja osobiście wolałbym, żeby ludzie składali jajko. To by było bardziej higieniczne. Nie chodziłyby kobiety... Z tymi rozstępami nie trzeba było tyle krewów.
2: Lecz jeżeli wybierasz złożyć jajko i to jajko wychowasz, to jajko wysiądziesz i je przytulisz i bardzo tą swoją dubką je ogrzejesz.
4: Czy sądzisz, że
2: jesteś tutaj, czy bardziej nie jesteś tutaj?
4: Ja myślę, że rodzilibyśmy się wtedy poprzez rozbicie skorupki w 26 miesiącu, tak jak powinien się rodzić człowiek, a nie rodzi się, dlatego się rodzi taki niedorajdowaty, bo mamy za dużą głowę i nie możemy przez drogi rodne przejść.
2: Więc czy, ciekawe... czy, byś był prze... czy byś był gotów przebić tę skorupkę, będąc niegotowym, czy wolałbyś nie przebić skorupki, będąc gotowym?
4: No to jest właśnie ciekawy temat. Gdyby ludzie mieli mieli się rodzić nieżyworodnie, tylko właśnie przez y, wyklucie się z jajka, to czy rodzice mieliby, y, że tak powiem, obowiązek pomagać w wykluciu, czy pisklak człowiek miałby się wykluć sam, że tak powiem, używając własnej siły? I czy wtedy
3: byłoby,
4: byłoby wykluwanie się w szpitalach, czy w domu? Tak zwany no ten tak, chciałem powiedzieć, komór, e, no no, ok. poród, poród rodzinny, tak.
3: Ale co no, ty to, z tym lekiem na homoseksualizm? To,
4: no, no, no. Tutaj, ja tak. Wszędzie, gdzie mogę piszę yy, piszę ludzi, nie, nie mówię LGBT, X, y, z, no, to, tego też czasami używam, ale piszę ludzie chorzych na homoseksualizm i tyle. Ponieważ ja wiem o tym, że to jest forma dewiacji, czyli Choroby. Nie wiem, jakie jest podłoże tego: psychiczne, genetyczne, czy jakie, jakie. Natomiast jest to oczywiste. No
3: Ej, chwilkę, bo ponad na, dni. Na,
2: ehm, na, na streamie nie powinno ciąć. Zaraz tutaj wrócę linka.
3: No właśnie, na streamie piszą, że nie.
2: Na streamie YouTubeowym. A to jest takim tak. dziwnym dziwnym to mi
4: też tak, Mi też ciało, mi też ciało, a myślę, że to te, te dwa rdzenie potrzeby, Też tak, No i decydują o tym. Też musimy komputer kupić potrzeby lepszy. No, natomiast, natomiast no mówię, no kwestia jest tego typu, że do 73 roku homoseksualizm był w WHO wpisany. No, przegłosowali, że nie jest. No.
3: Ale ja już ty... tłumaczyłem, że e, to wiesz, jest powtarzane cały czas ten mit, że e, po prostu e, nagle ktoś się stwierdził, że teraz nie jest i tyle, a to nie do końca tak jest. Generalnie, rzecz biorąc, to wcześniej bez odpowiednich badań było tam wpisane. Odwrotnie. No
4: tak, ale oni to przegłosowali demokratycznie, bez żadnych badań. Natomiast, a, a powiedz mi, co się stanie ciągu? Dlatego, teraz coś... bo nie
3: było żadnych, do tego czasu nie było żadnych, absolutnie żadnych merytorycznych dowodów na to, że powinno być na tej liście.
4: Ale powiedz mi w takim razie jedną rzecz. Yy, czyli popieramy mniejszości, tak? Ale co z tą mniejszością homoseksualistów, czy tam dewiantów, którzy chcieliby się leczyć na to? Czy jest, czy jakaś poważna firma, czy WHO, czy tam, jakieś tam jakiś laboratorium pracuje nad pigułką na homoseksualizm, bo to trzeba, to jest mniejszość w mniejszości, trzeba też ich uszanować. Może ich jest 40 na przykład na całym świecie, ale mo może chcą się z tego wyleczyć. Znaczy, ja bym no po jest. prostu wyleczył ich ten, każąc im kopulować z kobietą, no, ale
3: może
4: być no no, no,
3: no, jest, trudny, co jest
4: a więc... trudny temat, no o, to jest jak nie są prowadzone badania, no wybacz, Idziemy z postępem do góry. Są do góry.
3: prowadzone tak. badania, i jasno one stwierdzają, że nie ma znamion zaburzenia homoseksualizmu. Więc... Dopóki Są ktoś je.
4: nie wynajdzie pigułki albo sposobu na leczenie, może u, u pani jakiś taka grupa wsparcia czy coś.
3: To tak nie działa.
4: Ja, ja nie wiem, bo ja nie jestem hetero, nie? Nawet no. ja nawet chary, leczenie może u pani no, jakiś no, taka grupa wsparcia czy coś.
3: To tak nie działa.
4: Powiedziałem, że jestem hetero. Mamy to. I że kupuję serek heteroseksualny. Natomiast ale słuchajcie.
3: Nie chcą tych serek.
4: Jest jedna ciekawa obserwacja. Taka, na pewno też to zauważyliście. Nie tylko zniknęły chemitraile z nieba, ale zniknęły środowiska LGBT w ostatnim miesiącu. Nie ma. Zero. Cisza. No, ale nie ma, no kurde, w ogóle nie piszą o tym, no, ja nie mówię, że o marszach, bo by ich oczywiście aresztowali, ale, ale, ale ja mówię o tym, że w ogóle zniknęli. Zniknęli w ogóle, jak tylko się zaczęła ta afera z koronawirusem. No, no bo
3: tak? są, jest ważniejszy temat i wszyscy mówią o koronawirusie, no to jest jasne, wiele rzeczy, wiele że wiele innych rzeczy, wiele innych rzeczy zniknęło.
4: Tak w normalnych warunkach byłoby, że, że, ten, że homoseksualista jest w kwarantannie, i piali, że o, tutaj tego, trzeba go uwolnić, bo to mniejszość jest i tak, i tak, i tak, ale
0: ja tam jak ty coś powiesz. Ja to... jestem,
4: ja jestem po prostu taki troszeczkę może y, zgryźliwy tutaj, no ale rzeczywiście y, jest tutaj jakieś, coś jest, jakieś powiązanie może, nie wiem, może, może wyzdrowieli.
3: Nie, tam po prostu o niczym więcej się zbytnio nie mówi. Tak samo ucichły kwestie co do e, ocieplenia klimatu, o czym trąbiono cały czas. E, unikły nie. Ucichły kwestie z LGBT, ucichło wiele różnych innych kwestii. Nie znaczy, że totalnie znikły, e, ale no trzeba się troszeczkę pokopać, żeby gdzieś tam znaleźć newsy dotyczące tego typu kwestii, i materiały dotyczące tego typu kwestii, ponieważ jest inny temat, który bardziej wszystkich interesuje. To ja nie może, ma żadnych tutaj spisków, ani to
4: dziwnych Co ciekawe, gdyby się okazało, że na COVID-19 jest... Kurde, niepotrzebnie tak powiedziałem, bo teraz będzie pod audycją się da reklamowało na YouTubie COVID-19. Jak się powie w audycji na YouTubie, to, to zaraz będzie ten baner tam. I oni są odporni, może. I się schowali. Coś tutaj, no nam, wiem, się, coś tutaj
2: nam się z YouTube'em popsuło w ogóle. I nie jestem w stanie się ponownie połączyć.
4: Nie wiem, no, czy to widzisz. Ja, ja zepsułem, bo po prostu zacząłem mówić za dużo. Moje obserwacje to jest spisek. YouTube będzie...
3: na cisza!
4: W piątek będzie A, trzeba nie. zadzwonić po prostu i się i się do kroda to odezwać w tej sprawie po prostu pierwszy raz bo nigdy do chaosu nie dzwoniłem coś jest na rzeczy puczy. a powiedzcie mi będziecie się szczepić jak wynajdą tą szczepionkę a to no, oczywiście że tak
3: no, znaczy ja nie wiem bo ja się na grypę nawet nie szczepiłem więc troszkę powiedzieć
2: to znaczy tak ja, tak ja sobie najpierw ja sobie najpierw zamierzam zbadać gdzieś za miesiąc przeciwciała to kosztuje 200 zł. No i tyle. I zobaczyć, czy sobie to przeszedłem. Jeżeli nie, no to się zaszczepię. Jeżeli, jeżeli przeszedłem, to myślę, że sobie zgarnę swoje szczęście.
4: No ja to jestem jeszcze z tych roczników. Kiedyś były cztery szczepionki na gruźlicę, czarną ospę, odrę i jeszcze coś. Cztery były, pamiętam. I to tak rozstrzelone były. I żółtaczkę ch chyba. Tak, ale nie jestem pewien 100%. Po jednej z tych szczepionek miałem odczyn poszczepienny. Musieli mi wrzody na twarzy przecinać na żywca.
2: I dlatego taki brzydki jesteś?
4: Nie, no jestem ładny.
3: I co, Etamie? I teraz się też nie będziesz szczepił, bo boisz się odczynu poszczepiennego, tak? Nie, nie Czy to, nie co to chcesz że,
4: powiedzieć? że się boję odczynu poszczepiennego. A to, to byłby
3: zajebisty
2: nob, kurde, dostać autyzmu w wieku 47 lat. <śmiech>
4: <śmiech> no nie, no to już będę miał prawie 9, bo jak oni wynajdą tą szczepionkę, to będzie nie wcześniej, jak 2021. Już tak zapowiedzieli już tej. Żeby ludzie nie mieli nadziei, że tego. Tylko ja po prostu bym chciał wiedzieć, co tam będzie w tej szczepionce. Nie? Czy tam nie będzie na przykład jakichś tych embrionów dzieci po aborcji na przykład. Coś takiego, no jak to, co komuś... będzie? No,
2: prądki autyzmu. Ten mieć Szczecina. Szczecina dzika. Propaganda i... LGBT. Tak. Oczywiście. No i oczywiście no, prądki homoseksualizmu.
3: No.
4: I nanomaszyny. Nano a, a co, co, jeżeli na przykład wszyscy szczepieni staną się mniej płodni, na przykład. No, no tobie to akurat no to... za bardzo nie zaszkodzi. Dlaczego? Ja jeszcze chcę mieć czwórkę dzieci z nową partnerką. No, także spokojnie, no. Boże broń. Po, bo mężczyźni są jurni do 80, także, no, a nawet i dłużej. No, nie do końca słyszałem prawda, przyp... ale... Słyszałem o przypadku 84 latka, który. Na wsi, gdzie go szanowano, bo taki szanowany wójt był, zrobił dwudziesty na sianku, zrobił, zrobił już cztery dzieciaki, dzieciaki właśnie. Nie? No ja tak, ja że... słyszałem no,
2: ja tak. no, o e, 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 dziwnej treści. No. E, Bernie związany z tematem F1 w wieku 89 lat. Teraz no, jego kobieta jest w ciąży.
4: No, także mężczyzna, mężczyzna może dłużej mieć dzieci, także wiecie, i... nie chodzi o mężczyzn, nie? bo kobiety tam usychają już po 40 nie także.
3: E, nie do końca tak jest etamia, ponieważ e, jak kobiety mają menopauzę, to mężczyźni też mają analogiczne zjawisko i one też może występować po 50 już. Więc no. to nie do końca tak jest.
4: Dobrze, że no. za, za, zamroziłem. Jezu.
3: Ale tak sam swoje zamrożarce, czy?
4: No, no tak, są za kurczakami zamrożone. Nikt o tym nie wie, także dlatego nie rozmrożam lodówki, tylko wyłupuje lód z niej, żeby przetrwały. To, to nie, bo nie to są.
2: Tato, tato, a co to za dziwny pojemniczek? To mleko?
4: Nie, tu pyta się mleczko. No, słuchajcie, nie chcę. Śmiechy śmiechami, ale wiecie o tym, że na przykład takie mniejsze, mniejsze zwierzątka, typu na przykład myszka, czy gryzoń, to możecie obniżyć im temperaturę ciała do zera praktycznie i potem tak zostawić na pół godziny obniżoną temperaturą, obłożone lodem, a potem taką pompką, jak się dziecku wyciąga glutki z nosa, tylko taką Większą troszkę, pomóc oddychać, i ono żyje. Wiecie o tym? Jest taki eksperyment. To w sądzie kiedyś było, zdaje się. Mi się wydaje. Czy to była sonda albo jakiś taki inny program naukowy, właśnie w latach 80.
2: <many> to, to inaczej zupełnie to... zinterpretowałem. To było w sądzie.
3: Ja też właśnie tak myślałem, że o to chodzi, że gdzieś ktoś udowadnił jakąś sprawę na podstawie eksperymentu na myszach. I to był znaczy, dobry w sprawie. Nie
4: próbuj, czasem, nie próbuj czasem z kotem, bo z kotami już to już są za duże organizmy. Właśnie takie drobniejsze, jakaś myszka tego... Ja nawet kiedy byłem dzieckiem, bo no wtedy byłem no takim nastolatkiem, no to miałem zamiar kupić, bo po 5 zł w małym Zoszczecińskim były myszki i zrobić eksperyment, ale w końcu stwierdziłem, że dam jej spokój, nie będę jej zamrażał i o, 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 ożywiał. Ale, ale co ostatnio wymyśliłem, słuchajcie, byśmy mogli zrobić coś, bo tak mówicie o tych śladach pozostawionych, jakąś taką kapsułę czasu byśmy mogli zrobić, żeby każdy tutaj ze słuchaczy mógł coś do siebie od siebie dorzucić i byśmy tą kapsułę czasu zrobili tak sprytnie, że byłby jeden tylko guzik do naciśnięcia, żeby na przykład odtworzyło jakiś tekst przeczytany przez daną osobę, czy coś w tym rodzaju. Takie ten maszyny, żeby na przykład ktoś, na przykład, jak się cofniemy w rozwoju, dajmy na to, to żeby mógł kliknąć, żeby, żeby, albo żeby się samo uruchamiało, jak się zacz, zacznie przy tym majtać. Nie? Wiesz co, jak cię na słucham, przykład, to już się tam, dawno
2: cofnęliśmy w rozwoju, ale kontynuuj
4: Nie, no bo, no bo y, problem jest właśnie w tym, że no, co z tego, że dasz płytkę, czy tam coś trwałego, jakieś nośniki, i urządzenie, jak ktoś nie będzie wiedział, dzisiejsze, dzisiejsze dzieci, wyobraźcie sobie, jak się im dało walkmana i się da kasetę, to one nie wiedzą, co z tym zrobić, no, nawet konsolę starą do gier, nie, z lat to raptem minęły trzy dekady, tak, czy cztery. A co no dopiero tutaj, powiedzmy tutaj za 50.
3: polemizował, bo obecnie ze względu na to, że istnieje moda na 90-sy, 80-sy i tak dalej, no to jak najbardziej się wraca do tych nośników starych i jeżeli nawet nie wiedziały, to już wiedzą, spokojnie.
4: No nie wiem, nie wiem, trudno jest powiedzieć, bo robiono taki eksperyment kilka dni temu, chyba na YouTubie, gdzie dawano kasetę, magnetofonową mi ołówek i dzieci nie wiedziały, że można przewijać ołówkiem. Kasy ja pierdolę, masz
2: 18-letnią córkę, możesz taki eksperyment zrobić w swoim domu.
4: Ale,
3: Ale słuchaj, ja jakieś nic. wzięte dzieci, jakieś wzięte dzieci i nie wiemy jakiego poziomu intelektu są to dzieci, i dają im kasetę. No super dowód, eksperyment po prostu na miarę e, laboratorium. No, no nie, sorry, ale nie. I e, wiesz, to, to było normalne, że nawet się w czasach, kiedy się używało kaset, to było normalne, nikt nie musiał tego mówić, że, się, że można ołówkiem se przewinąć, tylko samemu się na to wpadało. No to, to, to dzieci były po prostu idiotami, a nie, że nie wiedziały, jak tego używać. No. To jest prosty wniosek.
4: No nie wiem, nie wiem. Ja, ja, ja robiłem inny eksperyment, ale nie chcę teraz o tym opowiadać, bo już zbyt długo jestem na antenie i tak czuję, że po prostu chcą wszyscy, żebym sobie poszedł. Nie poszedł no, dobra. zostań. Nikt,
0: nikt
2: więcej nie dzwoni oprócz paru konferencji, którym życzymy bardzo głębokiego chuja w dupie. Nie dzwonicie jako konferencja.
3: Póki, póki nie mówisz o zamrożonych plemnikach, to spoko. No
2: ja
4: właśnie chciałem do tego tematu wrócić.
2: tam w stanie <grymne> czystym.
4: Nie, po prostu, po prostu wiecie, w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, żebyśmy zachowali ciągłość cywilizacji to już nie chodzi o pojedyncze jednostki, ale... o. Dobra, właśnie... czekaj,
2: czekaj przerwę i ci wytłumaczę całą, całe twoje najbliższe pięć minut narracji. Wysyłajmy sądy, gdzie będą miały nasze, nasze zanieczyszczenie biologiczne, będą miały naszą spermę, będą miały nasze, nasze bakterie. Wysyłajmy te wszystkie sądy, tak? Dziękuję, zgadłem? Nie,
4: nie. Chciałem zbudować stację na księżycu z żeby było zróżnicowane genetycznie samice i samców ze 20. Żeby A się, kiedyś jeszcze...
3: mówiłeś o tym. To.
4: No, no, no to musi być, to... widzicie, tutaj jest, tutaj jest ważny parytet mimo wszystko, bo w kosmos jednak latają mężczyźni głównie, nie? Tam kobiety, to tam jakiś taki margines totalny, nie? Ale ja myślę, że to, to dlatego, że kobiety się nie, nie interesują. Nie wiem, czy zauważyłeś potrzebę, jak oglądasz to Astronarium. Ja, ja mówię, bardzo lubię, bo jest fajnie czytane. Ten nasz lektor profesjonalny, nie pamiętam jego nazwiska, tam czyta, to, to, to na siłę wciskają kobiety, jako te, te takie oto astro. Przecież wszyscy wiedzą, że kobiety się mnie nie interesują. Moja kobieta kiedyś zobaczyła Super Księżyc i mówi: O jejku, co to takiego wielkiego chyba samo mnie. Co, co podaje, w wątpliwość, co podaje w wątpliwość sensowność studiów wyższych, no ale mniejsza o to. Wow, i Byron. przykład.
2: Ada Byron. Mówi ci to coś? Przykład kontra przykład. Ada Byron. Weź sobie wyszukaj na e, Wikipedii czy czymkolwiek innym.
3: Pełno, pełno przykładów, chociażby e, w, zespole, znaczy w zespole, w zespole, w poosobowym właściwie zespole, e, który, który natknął się na, e, na tego, jak, jak się nazywają te gwiazdy, to jety mają? E, pulsary. O. Pulsary, tak. No, się na pulsary, to w tym zespole była kobieta, no, najprostszy przykład z Brzegu, no.
4: To na Discovery też jest kobieta w tych programach właśnie, tylko na przykład Ale ja nie mówię o programach, tak...
3: tylko o zespołach naukowych, no.
4: No i tam, słuchajcie, się wymieniają w tych programach tą jedną kobietą. No, no co, co ja na poradzę no, kobiety się nie nadają do gwiazd, nadają się na gwiazdy, albo do kuchni, no, taka jest prawda, no. Oj, mam nadzieję, że mam nadzieję, że przyciągnąłem trochę feministek, które będą tutaj zaraz wezwaniać do programu i trochę się zrzymać na moje na moje staroświeckie poglądy. Ja, ja ci... jestem szowinistą, jestem z tego dumny.
3: Tam ja ci źle nie życzę, ale się spodziewam, że kiedyś jakaś dziewczyna, która tego wysłucha twoich wynurzeń, no, po prostu cię odnajdzie i cię po prostu gdzieś tam zaszlachtuje. W swoim mieście. No.
2: No, ostatnio mieliśmy taki piękny telefon Aldony, która bardzo podregulowała Etama.
4: No, nie, nie, a z Aldoną to, to absolutnie tutaj jest wszystko w porządku. Nie? Jak jest na czasie, to niech napisze, że jest wszystko okej. Okay. Aldona to jest okej okay wszystko.
3: Dan no, etam <śmiech> segreguje Dan
2: kobiety Dan na porządku i nie. Danka pisze, że ty, Etam, nawet się do kuchni nie, nie nadajesz. Jako facet, jakbym to usłyszał to bym naprawdę się spocił, bo przynajmniej okna mnie. to jest
4: dla mnie komplement. <śmiech> prawdziwa kobieta Danusiu, e, goni mężczyznę, kiedy wchodzi do kuchni. Wyjdź mi stąd w tej chwili.
3: Dobra, to, to może inaczej. Inaczej. w,
4: w, w drzem pokoju
3: ty się nawet do naprawiania elektryki nie nadajesz, jak już udowodniłeś. Ostości. Nie no, czemu?
4: Jeżeli, jeżeli ma
2: popsuty coś, jakiś popsuty elektron w swojej elektryce, to on doniesie do papieża, proszę pana, on doniesie do biskupa, do dzielnicowego i on to wszystko podreguluje i on ci za chwilkę wytłumaczy. Proszę, tam.
3: Ja tam bym tutaj no, za chwilę no, wytłumaczył. Nie,
4: nie, już mi tutaj trygeruje, że mnie łatwo... Dobrze, Klapacjuszu, ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz. No w każdym bądź razie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o kwestie związane z moim takim byciem e, szowinistą męskim, to ja zacząłem tak nadawać, nie dlatego, że mam taką takie poglądy czysto, że tak powiem, dziewiętnastowieczne, tylko dlatego, że denerwują mnie feministki po prostu. No. Jeżeli feminizm jest dobry, to szowinizm również musi być dobry, no musi być równowaga, musi być
3: ten ping-pong, tak? Jeżeli wiesz, co, ten pogląd jest na równi e, z powiedzeniem, że o, jeżeli e, w czasach, oczywiście, kiedy nazizm w Niemczech był uznawany za ok, no to skoro, skoro są naziści, to dobrze, żeby byli też antynaziści i odwrotnie. To, to, to tak nie działa. E tam.
4: Znaczy w latach 40., NSDAP. Nie było wcale nazywane, znaczy to nie byli naziści w ogóle tej nazwy nie było. Ona zaczęła funkcjonować mniej więcej w drugiej połowie lat 90 I co to wnosi? Niemiec, no nic, no, nawet, nawet na Astronarium słyszałem, że coś tam zniszczyli naziści. Podpisałem im dzisiaj komentarz, ja że to nie wnosi. naziści, tylko Niemcy. To byli Niemcy. Oczywiście oczywiście do tego dochodziły, dochodziło kilka innych państw. Dochodzili Słowacy, dochodzili Czesi że nie byli zbyt zadowoleni. Szkoda, że nie, 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 bo nie stawili się zbrojnie Niemcom, bo byli dobrze Etant uzbrojeni.
3: Do meritum. Chodzi mi o to, że e, to, że coś jednego funkcjonuje, nie oznacza od razu, że coś drugiego musi funkcjonować. Rozumiesz? Czajesz tą koncepcję? Nie że
4: jest to chyba że jest z sobą powiązane, tak jak z, y, sznurek w powiązałce. My mamy pe pewne zaszłości, że tak powiem, jak to się nazywa, y, pewne takie connections to są no, po angielsku, takie połączenia są, nie? Y, różne. To jest, y, ja na przykład jak idę do sklepu, do marketu, to już nie widzę ludzi. Ja widzę po prostu te połączenia. Ja, ludzi, którzy idą między kasą, a kredytem tutaj w sklepie, no bo są takie punkty. Wiecie, to tutaj,
2: tutaj wam się wbiję. Um, przypomina mi się taka scena mniej więcej z 98 albo 99 roku, gdzie mój wujek, brat mojego ojca pracuje, to znaczy pracował, jest już teraz na emeryturze, pracował jako doradca podatkowy i między innymi opiekował się pewnym dość, dość znanym bankiem na polskim rynku, który w pewnym momencie właśnie w, tym, w tych okolicach 98-99 roku został przejęty przez spółkę niemiecką. No i się okazało, że doszło do sytuacji, kiedy właśnie mój wujek był w tym banku, żeby tam jakieś papiery zebrać czy coś takiego i jakiś, jakiś taki właśnie starszy, siwiejący już z brzuszkiem Janusz podszedł do kasy, odstał swoje w kolejce i tak podszedł właśnie, kiedy, kiedy, kiedy mój wujek odbierał te papiery i podszedł do kasierki, popatrzył jej głęboko w oczy i powiedział jej, ty, kurwo, niemiecka! Po czym poszedł, odszedł od, 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 od kasy, więc wydaje mi się, że właśnie tamty jesteś tym samym takim, wiesz, kurwiarzem niemieckim.
4: Nie, nie mówię, nie twierdzę, że nie ma, że nie ma dobrych Niemców. Kiedy SS-man, który kopał mojego ojca w 1944 roku, kiedy zabierali rodzinę żydowską, on dał chleb jednemu ze swoich kolegów w takim zawiniątku i przez trzy dni i nocy był kopany przez tego felcmajstra niemieckiego mało go nie zabił, no to po prostu został uratowany przez Niemkę tak? która tam była jakąś tam maszynopisarką w tym, w tym całym tym, ona powiedziała mu wtedy, że jak jemu się coś stanie to ja, ja już załatwię tak, że ty na wschodni front trafisz Skurwy synu. Tak, taka była rozmowa. Ja tego skurwy syna szukam właśnie w tej chwili w internecie. I jak go znajdę, jeżeli jeszcze żyje, wątpię w to, ale jeżeli jeszcze żyje, to pojadę go zabić. To od razu Wam mówię. To nie jest groźba żadna moja z mojej strony, tylko to po prostu zrobię. A jeżeli nie, no to rodzinę znajdę i powiem im, jakim skurwy synem był ich dziadek, czy tam. E, dobra, czy tam,
2: etam, etam, to o, tak jesteś trochę może pretensjonalnie zabrzmiał. Ale czy jesteś takim Benegezerit?
4: Nie no, słuchaj, yy, uważam, że taka osoba, która się zachowała w taki sposób, powinna dostać, dostać karę główną przez powieszenie. I tyle. I tyle. Jeśli ten człowiek żyje jeszcze, ja się dowiem, bo miejscowość jest niewielka jestem w tej chwili w trakcie poszukiwania dokumentów na niemieckich stronach, ja co najmniej tą rodzinę znajdę i co najmniej się dowiedzą o tym. To, jest, to, to, to od razu mówię. Ale jeśli jest w jakimś domu kombatanta, już żyje, bo pewnie musiałbym mieć koło, koło setki w tej chwili ten facet, to pojadę go po prostu udusić gołymi Uspokajając rękami.
3: Uspokajając słuchacze, tam dużo mówi, mniej robi, więc e, spokojnie, ale e, tak jak zacząłeś wcześniej, że ty już nie widzisz ludzi, tylko połączenia, to mi się skojarzyło, że jak, e, e, jak z tekstem z Matrixa. No prostu, operator. No, to, nie, nie. Nie widzi już ludzi, tylko kody. Nie, Że tam nie widzi już kody, tylko ludzi. No, ja blondynki,
4: brunetki,
2: rudę, faszystów, nazistów, hitlerowców.
4: Nie no, spójmy no. się nad tym Niemcem. Przepraszam bardzo, no, trzy razy opowiadałem tą historię, ale jeszcze była druga historia, bo jeszcze był Niemiec, który strzelał do mojego ojca i został ranny w skroni, i ma, tam, to ma, ma tą skroń, tą ranę do dzisiaj. Także musieli młoko mu wyjmować w partyzanckich warunkach, żeby, żeby mu uratować oko. Także słuchajcie, to nie jest tak, że ja tutaj jakąś nienawiść do Niemców mam wielką, bo są do Niemcy dobrzy, Niemcy źli, no, zdarzają się też dobrze, tak? Natomiast, natomiast takie coś no, powinno, być, powinno być ukarane, przynajmniej w ten sposób, że państwo niemieckie powinno zapłacić gigantyczne odszkodowanie. I tutaj nie ma żartów, tak? I to nie ja. tylko w tym przypadku, ale również dziadek siedział przez 36 miesięcy za to, że pomagał Żydom, e. z innymi Żydom. Pamiętasz,
2: Pamiętasz tam jak bodajże w piątek mówiłem o tym, że tak sobie bierzesz pewne karty i bierzesz od czasu do czasu jakieś nowe przetasowanie? Wziąłeś właśnie nowe przetasowanie i to mi się w sumie bardzo podoba.
4: Ale na czym polega to przetasowanie, bo...
2: Że masz w talii kart 52 karty i takie pewne, pewne wiesz, pewne hasła, które rytualnie powtarzasz i co jakiś tydzień, co dwa tygodnie, być może co miesiąc sobie tak podbierasz, kolejne, kolejne jakieś karty, wymieniasz sobie zestaw rzeczy, o których mówisz, i wiesz co tyle, fa fajne jest to, że teraz sobie ten zestaw kart odrobinkę zmieniłeś, bo. No choćby ten właśnie e, dziadek. So, e, o, ojciec, przepraszam, gdzie naprawdę to bardzo szanuję ale zmieniasz swoją narrację, tak? Opowiadasz o nowych rzeczach, a to są cały czas te rzeczy, o których, e, o których już dawno wielokrotnie mówiłeś.
4: A tutaj mam bardzo fajnie napisane. Dostaliśmy ziemię zachodnie wystarcza. Ja mam w dupie ziemię zachodnie. Ja chcę, ja chcę kilka milionów marek, to znaczy się teraz już euro. I tyle. Znaczy ojciec. I, I dziadek chce, gdyby.
2: Kilka milionów nocnych marek?
4: Ty, Będziesz? kurde, etam,
2: etam, e, e, kurde, ale ja mam łyki inspiracji teraz. Stary, zaproś swojego ojca do nocnego radia. Zróbmy z nim wywiad.
4: Tak, planuję to zrobić, natomiast zrobię to z osobami, które były jeszcze świadkami całej sytuacji. Um. Bo wiesz, zeznanie jednej osoby, która była pokrzywdzona, to nie jest żaden dowód, tak? Tym bardziej, że nie ma na to żadnych dowodów. Słuchaj, to ze,
2: wiesz co, nie, nie, to, nie, to, nie, cho nie chodzi mi o dowody, tak? Ja sam, Ja sam przez... Mam bardzo taką fajną relację z moją babcią, która, no tak trochę per proxy, gdzie ma bliskiego przyjaciela, który odbębnił swoje w Auschwitz i który naprawdę opowiada historie, które opowiada, opowiada wiesz tak, przy obiezie historie, które, których nie uświadczymy w książkach, których nie uświadczymy w jakichś, wiesz, w jakichś dokumentach. On nie ma na to żadnych dowodów ale on ma za tym pewną, pewną jakąś opowieść. I takiej opowieści naprawdę warto wysłuchać. I nie ironizuję teraz. Naprawdę zrób audycję ze swoim ojcem.
4: No dobra, postaram się w takim razie z nim porozmawiać ten temat, czy chciałby na ten temat w ogóle opowiadać. Bo no, on, on opowiada o tym z takim, wiecie, on, on to przeżył, tak, to, jest, to się ciężko opowiada. No, to się, to, ja się sam niedawno o tym dowiedziałem. A tak szczerze wam powiem, zamiast tych paru milionów marek, czy tam euro, wolałbym zapierdolić tego, kto to zrobił. Tego szwaba. Osobiście. Oko za oko, ząb za ząb. Po znaczy nie, może nie zapierdolić, ale tak zamknąć go w ceglanej piwnicy i kopać go przez 3 dni noce. by było Czemu zajebiste.
3: Czemu trzy
2: akurat?
4: No bo tyle kopał mojego ojca jako dziecko.
2: A to okay. byłby zajebisty ten,
4: zajebisty dodatek do Simsów. Nie, ja bym to sfilmował i puścił w necie na żywo.
3: Teraz strasznie mi się to skojarzyło z serialem Hunters, gdzie tam mhm. jest, nie jest, nie są wiem, Żydzi, czy... którzy wyszukują nazistów, którzy tam im zrobili krzywdę wielką jeszcze za czasów, za czasów wojny właśnie i się mszczą na nich. To jakby ktoś nie oglądał, to polecam. No,
4: nie, wiem, nie wiem, na ile to się ma, ma do Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i tak dalej. W dupie mam takie pojednania. Wybaczyć może tylko ofiara swojemu katowi. Nigdy inaczej. Żad, żaden rząd w ich imieniu, żadni kapłani w ich imieniu wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Przypominam, polskie polskie słowa, polskich tam jakiś, nie wiem, to, to byli jacyś tam wysoko postawieni hierarchowie kościelni, nie ma czegoś takiego, tylko ofiara może zobaczyć katowi. A jak nie ma już kata, no to rodzina powinna za to odpowiadać i, i po prostu zwyczajnie zapłacić. Yy, I tyle, no. Zostaliśmy bardzo oszukani i skrzywdzeni i a tam nigdy nie nagra rozmowy, zobaczymy chciałbym jeszcze z paroma świadkami, bo ja znam takich ludzi, którzy, którzy po prostu mieli takie historie są osobami przedwojennymi no. krótko mówiąc tylko jak jeszcze raz mówię tylko ofiara może wy, wy, wybaczyć Katowi nigdy żaden rząd w ich, w ich imieniu nie może występować takie jest prawo natury takie jest prawo człowieka niezbywalne, niezbywalne prawo człowieka
2: w sumie trochę to szanuję, bo jeżeli bym został w jakiś sposób, jeżeli moja najbliższa osoba by została w jakiś sposób skrzywdzona, to tak szczerze mówiąc, w kompletnej dupie mam jakieś konwenanse, jakieś prawa, jakieś międzynarodowe umowy, idei i spuszczam w pierdol.
4: No dokładnie, dlatego szukam tego człowieka. Szukam tego człowieka. Jak będę już miał nazwisko, to je oczywiście publicznie tutaj podam. To nazwisko może wy, wy mi pomożecie znaleźć. I, i mam też w dupie właśnie jakieś ochrony danych osobowych i tak dalej. No, także, a znajdę, bo znalazłem też osobę taką jedną, którą kiedyś szukaliśmy sprzed wielu, wielu dekad już, która zniknęła, chodzi o mojego kuzyna, który, ciotka, ciotka zabrała go za granicę wtedy i no nie będę całej historię opowiadał, w każdym razie wydawało się, że zniknęli na dobra a ich znalazłem, znalazłem ich i, i przypomniałem ciotce, że są tacy, którzy pamiętają. Ja byłem wtedy dzieckiem, ale ja pamiętam dokładnie, jak się, jak się ścierwa zachowała.
3: Jeden człowiek, sam, jeden samotny mściciel etam.
4: Nie, to nie chodzi o po prostu mężcze, chodzi po prostu o to, żeby ci ludzie wiedzieli, tacy, którzy się w ten sposób zachowują, że Pamięć o tym jest, po prostu zwyczajnie. Nie? I teraz już wie o tym więcej osób w rodzinie i wskazałem konto tej osoby na Facebooku już wielu osobom, którym zaszła za skórę i ma przejebane po prostu zwyczajnie, jak ktoś, ktoś powiedział na jest w tej chwili w Holandii.
3: Jak nocne, ktoś tam przyjedzie.
4: przejebane.
3: pisze, że polski John Wick.
4: No, już nie przesadzajmy, tak. Nie
3: przesadzajmy. Jaki, jaki kraj taki Jan Reeves?
4: ale powiedzmy akurat tej osobie tej osobie przydałoby się na gołą dupę na starość, żeby jej ktoś pasów, pasów kilka wymierzył, albo batem od konia przyłożył. To krzywdy wielkiej nie zrobi zło i skóry, ale, ale po prostu zrobi coś takiego, bo no mówię, nie chcę wam opowiadać szczegółów rodzinnych, ale, ale takie sytuacje są. To cała moja gadka jest w ogóle po to, żeby wam uświadomić pewne rzeczy, że yy, nie chodzi o samosąd, chodzi o takie zwyczajne, ludzkie po prostu podejście do sprawiedliwości. Tak? Są osoby, są osoby, można je znaleźć, wymierzyć tą sprawiedliwość samemu, jeśli nie została wymierzona, albo przynajmniej pokiwać im z daleka palcem. Ja pamiętam i lepiej uważaj, nie? Lepiej uważaj. Żeby chociaż się przynajmniej się bali. To jest, to jest istotne. To, to właśnie robi z nami rząd w tej chwili. Wiesz, to, to jest coś, co jest, jest naokoło. To jest po to, żeby się ludzie bali.
2: No dobra, no to może tak tutaj sobie połóżmy jakąś taką kropkę, żeby nie otwierać kolejnego wątku. Um, dziękuję Wam wszystkim. Powoli będziemy się zwijali, bo już jest godzina 23. Um, także dzięki, dzięki ciągu. Ogromne cięgi. Cięgi ciągu. Ogromne cięgi ciągu, tak.
3: No. Już dykcja pada, też nie było pite. A, s, 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 Stary tego tutaj... radia się
2: nie da słuchać na trzeźwo, a prowadzić to już zupełnie. No,
3: no jeszcze no, takie... Tata, wyszło.
2: Tata, 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 na, tata to, no, hej chłopaki, no to. E, nie uruchamia się.
3: <gryt> nie, dont. Tak. Nie
4: puentę jakąś taką... Także tak.
2: minutka na koniec, ale naprawdę minutka ze stoperem w dłoni.
4: No. Ci, co wiedzą, ci co wiedzą to, to wiedzą, że ja się lubię wygadać. Tak? Ja nie jestem aż taki ostry, jak, jak by to wyglądało tak na co dzień. Natomiast mówię wam, no, ja po prostu znalazłem parę takich osób, które w jakiś tam sposób zaszły za skórę i tego szwaba też znajdę albo jego, jego rodzinę, jeśli miał oczywiście, bo może być tak, że nie będzie miał, że nie będzie miał. I jeżeli trzeba będzie, to przypomnę im o tym, chociaż tyle, chociaż tyle. Skontaktuję się poprzez translator, niestety niemieckiego nie znam, bo to jest ochydny język. I skontaktuję się z nimi i opowiem im tą historię, żeby wiedzieli, kim był ich dziadek, czy tam ojciec. Nie? I, I że to nie był żaden nazista, nikt taki po prostu Niemiec.
3: No? 20 sekund. Tyle.
4: Ja, tyle. Dobra. Zmieściłem się w czasie. Trzymajcie się. Chłopaki. Wow!
3: Ja tam krótko.
4: Obyście, Słysza. obyście, no, obyście takie, takie historie, jeśli macie gdzieś tam w swoim życiu wyrównanie rachunk. Kiedyś op opowiem o jeszcze innej historii. In czy bezpośrednio mnie. Trzymajcie się na razie. <laughs>
2: Wypierdoleni prosto w stronę słońca.
3: Ale to, to odliczanie totalnie mi się skojarzyło z, z, z rakietą po prostu.
2: Starałem się jak mogłem. Jak się ciągu czułeś jako, jako co-host nocnego marka?
3: Yy, trochę stres, bo dobno nic nie prowadziłem, nie współprowadziłem ani nic w tym rodzaju, ale no, potem troszeczkę się tak myślę, że to było słychać, że troszeczkę mniej mniej rozedryganej, mniej e, mniej zawstydzony mówiłem, więc no myślę, że w miarę okej, okay, chociaż byłem troszeczkę zaskoczony, dość, dość późno propozycja wyszła, więc.
2: Żebyś wiedział, że do mnie też.
3: <głos> <głos> Więc tu zawsze jak jest jakieś zaskoczenie. Jakbym wiesz, wiedział troszeczkę wcześniej, to zupełnie inna sprawa. No, a
2: może to i lepiej, jeżeli byś wiedział wcześniej, to jeszcze bardziej byś miał milion powodów w sobie wymyślił milion powodów, żeby się ostrać.
3: Nie, nie, ja mam odwrotnie. Ja, ja mam tak. To też troszeczkę jest taki sposób na nerwicę, że właśnie musisz mieć dużo czasu. Żeby się przyzwyczaić do danej, danej kwestii do tego, że musisz się zmierzyć z daną rzeczą, która cię przeraża. Ty, Im ale, masz tego te, czasu, tym lepiej.
2: Też masz tak samo, jeżeli ktoś do ciebie dzwoni, to się boisz, a jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, wyśle do ciebie smsa, słuchaj, za pięć minut do ciebie zadzwonię, to już jest już wtedy spoko?
3: No. <laughs> Szkoda, mam dokładnie to samo muszą, e, wolę jak ktoś mnie uprzedza, na oh. przykład nawet jak moja dziewczyna dzwoni, to ja tak. mam takie, e, Jezu dzwoni, no, nie uprzedzając. E, I to jest, to jest jednak straszne, szczerze mówiąc szczerze i wolę jednak, jak ktoś do mnie dzwoni, niż ja muszę dzwonić, bo to jest zupełnie inna rzecz. E, to już, wiesz, jak chwilę czasu, e, co ja mam powiedzieć, chcę napisać, co mam powiedzieć.
2: Tak, takie całe szachy, po prostu w 4D musisz ułożyć tutaj jakieś, jakieś punkty tak. wyjścia za Projektować wszystko. Jak to rozegrać? Kurde tutaj piąk... O kurwa nie, jednak nie do końca tak Przede bardzo poszło. O Jezus nie.
3: Scenariusz <grym> cały, to ktoś może no. odpowiedzieć. Co ja mam na to odpowiedzieć? No, polecam mój świat, nie?
2: Ale wydaje mi się, że tak jak znam nocników, to połowa z nas ma to samo.
3: <grym> no, po coś tu jesteśmy, nie?
2: <grym> no, nie bez, nie bez powodu. Jeden
3: wielki szpital psychiatryczny. <grym> Dziękuję, zapraszamy. Miłej terapii. <laughs>
2: <laughs> ja no, miło, tutaj, miło tutaj, tutaj masz swój głośnik, tutaj masz swój mikrofon, a łóżko to sobie sam znajdź, sobie, nie wiem, ze skóry swoich swoich pobratymców zrób.
3: Nie, ja to myślisz, <laughs> dlaczego tak mało osób dzwoni? Po prostu wszyscy zasrani, no.
2: Wiesz co, trochę tak, bo <głos> to znaczy nie chcę jakoś tak zabrzmieć źle wobec, wobec nowo dzwoniących, ale jest taki jakiś taki trochę stres, tak, bo jesteśmy tak trochę wyjątkowym medium, że nie ma tutaj i przed nami jakiegoś, nie wiem, jakiegoś realizatora, który odbierze i, dzień dobry, a o czym by pan chciał porozmawiać? Albo wiesz, tutaj pan zaraz wejdzie, tylko proszę się przedstawić, ja tutaj przekażę do realizatorni jest to, wiesz, jest to coś innego. Jest to taki. Wiesz, no to jest takie radyjko 2005 roku, tak? Gdzie tych wszystkich rzeczy, tych D-line lineów nie było. Więc no, być może to coś zmieni, być może to pokaże tym wszystkim, tym wszystkim nowo dzwoniącym, że tak naprawdę nie ma się czego cykać. Tak samo właśnie ostatnia audycja Krawca, gdzie się, gdzie się pojawił guziec i Ania. Ludzie, którzy wiesz, którzy byli komple kompletnie tak można powiedzieć z przypadku i sobie porozmawiali o tak.
3: No tak, tylko że wiesz, też ten bezpośredni kontakt może być znowu, że dla niektórych właśnie e, tym czynnikiem bardziej stresującym, bo jest to jednak troszeczkę bardziej intymne, a reszta słuchaj, nie? To.. Wiesz,
2: trochę nie dogańczę. No wiesz, no kurde, będąc siedząc po tej drugiej stronie mikrofonu, trochę inaczej na to wszystko spoglądam i podejrzewam, jakbym tak sobie spojrzał, nie wiem, w 10 lat wstecz i jak wiesz, jak obsrany sam byłem i jak się bardzo przejmowałem. No słuchajcie, no okej, okay, no. Znowu kurwa, konferencja na 18 osób. Ja pierdolę. Uf,
3: nie? Ja się nie postawię, ja, ja już nie, nie potrafię postawić e, w sytuacji tychże osób. Być może dzisiaj miałem taki mały, e, mały że tak powiem, e, spoiler z tego, e, co, co ktoś może przeżywać, e, kiedy dzwoni pierwszy raz, e, bo gdzieś tam to uczucie stresu już dawno tego nie mam, jak dzwonię. W sensie no ja pierwszy raz do radia zadzwoniłem kiedy, no, ile ja miałem lat, 16. Trochę to czasu temu było 10 lat ponad. Więc no. więc, no trochę trochę czasu już dzwonię do radia. Już nie pamiętam swojego pierwszego telefonu i wolę nie tak szczerze. E, niech to gdzieś tam za mną zostanie, nie odsłuchuje, nie dzięki. E, nie pamiętam na jaką audycję, nie mam zielonego pojęcia co wtedy mówiłem jak brzmiałem i, i, i tak dalej. Ale i nie potrafię sobie przypomnieć tego uczucia dzwonienia, więc dzisiaj być może miałem taki mały ogląd na to, jak może się taka osoba czuć, no i nie jest to do końca komfortowe, więc rozumiem, że dzwonią stałe osoby i te osoby, które są nowe, jednak się troszeczkę rzadziej pojawiają. No, Okej, okay, no tym niestety. razem
2: tym razem jeszcze na sam koniec dzwoni jedna osoba, więc spróbuję ją przełączyć. to jest nasz, nasz szanowny, nasz lubiany i Nieodebrana rozmowa. <głos> <głos> Ale chyba, chyba się przyłączył czołem Grzegorzu?
5: E, siema, cześć, cześć potrzeba. Siema no. Cześć, cześć w ciągu i cześć, cześć słuchacze. I potrzeba powiedz, ty, my dzisiaj rano gadaliśmy, czy wczoraj to było? Bo już nie na...
2: <głos> <głos> Wczoraj, wczoraj, wczoraj na audycję temat. <głos>
5: A wczoraj, nie wiem. Piję trzy dni kurwa już nie, nie wiem.
2: To. Wpa wpadłeś tak, w tak zwany ciąg, więc tutaj o, o, do, do specjalisty odeślę.
5: Spoko. jest, jest zajebiście. A, a tak rozmawialiście właśnie. Miałem nie dzwonić, nie robić sobie idiot, ale rozmawialiście o pierwszych telefonach. Mój pierwszy telefon był do Teorii Chaosu, do Kloda, właśnie. Gdzie byłem zestrany kompletnie. I Klot mnie przyjął bardzo, yy, bardzo bardzo dobrze, bardzo uprzejmie i właśnie poprowadził mnie, zorientował się, że jestem ze strony i tak y, wziął mnie za słowo, dał, dał przestrzeń do wypowiedzenia się i za to będę miał jakieś znaczy będę mam właśnie do kloda szacun za to.
3: Ale wiesz co, bo Klot mimo wszystko, mimo tego wszystkiego, co można o nim myśleć, no, jeżeli chodzi o to, co mówi i o czym, to jednak jest już osoba doświadczona w tym fachu. No, troszeczkę już nadaje. Więc głupio by było, jakby nie miał takiego podejścia. No, to, to by było nie
5: No nie głupio, nie głupio, ale wiesz, chodzi, że łatwo jest zatfaniarkować, a jednak on tego nie robi.
3: Nie? No tak, jasne.
5: jasne. Tu właśnie. Do wypowiedzenia się i spoko, no.
3: No, no. no jasne, nawet były przykłady, zresztą zawsze podaję ten, że jeden przykład osób, które jednak są doświadczone, a potrafią nadal e, w taki niefajny sposób do słuchacza podejść, jak potrafił niekiedy Martin Lechowicz chociażby, no. O, to jest koronny kurde. przykład.
5: Ko koronny, tak. Nic dodać,
3: nic nie do Ujmując. No tak na u czasie, tak. Koronny, But... <laughs>
2: No trochę tak, ale fajnie, że, że właśnie dzielisz się tym takim, wiesz, takim pierwszym doświadczeniem też, no o ile przed klodem miałem jakieś takie doświadczenia do, do czwórki, do strefy rock'n'rolla wolnej bez Angola i do, e, i do, e, i do owczarka w tokefemie, no, ale to zupełnie, zupełnie inne historie były, no i, te, o, i to też jest pewna taka odpowiedzialność, też odpowiedzialność, której sam staram się uczyć, tak, żeby, wiesz, żeby podejść, no bo tutaj, wiesz, bo tutaj mamy czas, tak, to ramówka nocnego radia, jest całkiem luźna, tak? Możemy sobie pozwolić, możemy sobie pozwolić na dłuższe gadki yy, i nie podchodzić do człowieka jako takiego, takiego, takiej przeszkadzajki, tylko faktycznie jak do człowieka, tak? No i też to, co poruszyłeś względem Kloda, no to o ile się zmienił, jak się zmienił, tak, no choćby pamiętny telefon furiata tego weekendu, gdzie tylko o mnie wspomniał i został po prostu spierdolony z pantałyku, <śmiech> to, jest, to, to jest w ogóle inny temat, no ale też, też parę lat w tych, w tych internetowych gównordyjkach, które będę... które Będę tutaj jednak w ten sposób określał, bo um, to, też jest, to też jest na swój sposób urocze. Także to jest główno radyjko i takie, no, niby gówno radyjko, tak, niby to jakoś negatywnie wybrzmiewa, ale mimo wszystko jest czymś, co jest takim, takim wiesz, takim gnojem, który wszyscy na naszej wsi przerzucamy, gdzie się znamy, gdzie to społeczeństwo, gdzie równo sobie ze sobą ten gnoj przerzuca, wygląda zupełnie inaczej niż właśnie w jakichś losowych telefonach, gdzie no i tutaj proszę pani jeszcze tylko 30 sekund zostało, bo już nam temat ucieka i tutaj mamy tylko ten, no, no nie, no nocne radyjko, wygląda zupełnie
5: inaczej. Tak, 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 jak mówisz, nie wiem, czy taki serial czy ten show, show. Niestety tam Ziemkiewicz występuje też, do którego mam jakiś tam szacunek za choćby książkę, Polactwo i jego twórczość. No Okej, okay, tutaj już kolega rozłączamy. Zewnętrzną. <gry> no nie, Ziemkiewicz nie jest szurem, no kur, wiesz co, przewiduje tą przyszłość, broń się, bo jak popatrzysz, no, no, ciągu się śmiejesz w tle, tak jest, no, trochę tak, w każdym razie, do czego piję, jest taki program w, telewi w telewizji i tam są telefony, I tam, dzień dobry, jestem Karola z, 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 tego, z Lublina, ja chciałam powiedzieć, że ten Tusk to niedobry jest, Pawlak też jest niedobry, a yy, ten yy, Kazin, nie, to tam jest premierem ta, Szydło jest dobra, ten Morawiecki dobry i, i, i takiego pokroju są telefony i każdy następny, to jest kurwa dramat, to nie wiem, czy kojarzycie ten, ten... Show, nie żądam telewizji.
3: Więc... E, wiem, że w, istnieje.
5: Ty, w, ty, w, ty, w telewizji. W telewizji. To takie... e,
2: wiem, wiem, że istnieje. To jest podróbka szkła kontaktowego z 24, 24 no, tak? tak. e, ty, Tylko, że właśnie w drugą, w drugą stronę, no ale po prostu nie wiem, tak, tak jakbyś wiesz, tak, nie wiem, może kiedyś jak się odważę zadzwonię i tam, nie wiem, pewnie będzie pierwsze pytanie w stylu a czy byłby pan uklęknąć i obciągnąć Jarosławowi Kaczyńskiemu? No tak, śre średnio weryfikacyjne... bym powiedział. No to nie, to, to nie. Zapraszamy, wypierdalać.
5: To, 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 to by było wer weryfikacyjne offline, jeszcze przed. Tak, <grym> właśnie o tym mówię. No. Przed puszczeniem czy na ten, tak? No. Czy... no.
3: A, ja, a ja znowuż nie słyszałem. Pierwsze w ogóle słyszałem, ale ja też bardziej właśnie siedzę w tych mediach takich jak to, to medium, w którym właśnie jesteśmy, więc no. ja, ja jestem bardzo zastosowany w tej kwestii, co tam się pojawia w tych oficjalnych. W ciągu nic będzie. nie tracisz, uwierz mi, nic. nic nie no to pewne. tak słyszałem, tak, tak mi donosiły pewne ptaszki, to znaczy, że, że nic. Co wiesz, że no... Mogę na następne 10 lat się zakopać i tam nie wracać.
2: To znaczy wiesz, no szanuję TVP Info jako okaz zoologiczny, no.
3: No tak, wiesz tak, co? ja tylko sprawdzam te strony internetowe, bo to tam zawsze nie są jakieś, jakieś, w sensie nie jak etam, nie sprawdzam onetów tylko raczej jakiś TVN24 i tak dalej, bo tam w miarę, w miarę sprawdzone news ewentualnie jest... No ale jak to, to słuchasz trakuję.
2: TVN24, ty słuchasz Putinowskiego Tuska, ty kurde, ty tutaj, ja ci zaraz, tutaj, zaraz wygarnę e, sobie tutaj obejrzyj filmik, ja ci zaraz tutaj wyślę filmik, który tutaj zaprzecza wszystkiemu, co się pojawiło na no, TVN24. Z napisami, no. Żebyś wiedział, że z żółtymi napisami, albo z jakimi byś sobie, kurde, wyobrażał?
3: Różowymi. To, to wolę. Sorry.
2: Przewyborny mam w głowie żart. <grym>
5: Dawaj, daj, daj.
2: Nie, nie, nie. To, to nie jest żart radiowy, ale jeżeli zobaczycie kiedyś film z różowymi napisami,
0: <grym> to <grym> uroczyście
3: przysięgam, że
2: knuje coś niedobrego.
3: <grym> Okej, okay, to już rozumiemy, co to, to się kroi. <grym>
2: No to pewnie trochę jakie tam nigdy do tego nie dojdzie.
3: No, Fli -fli -fli -fli. no zaraz, od razu.
2: No dobra, ale skoro Grześku już mamy Cię na antenie, tak. jak wyobrażasz sobie, co po tobie zostanie? Jeżeli by nasza cała cywilizacja wyginęła i kiedyś kosmici zlądowali na naszej planecie, w jaki sposób? Co zostawisz po sobie? i wy...
5: e, e, Mam dobry epitafilm na swoim nagrobku. Nie wiem, jeśli moja rodzina się zdecyduje zrealizować mój testament przyszła, przysz, 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 w co wątpię, no to załóżmy, że zdecyduje. I na nagrobku chciałbym nap mieć napisane że wasze dzieci będą tak jak ja. Super. Ale prawdziwe, nie? Bo każdy mu musi umrzeć. Jak... Daje do myślenia. Spoko, to, to, to tyle.
3: I to tyle zostanie po tobie. Tak. Epitafium. Tak. Nagrobek. No, no, to...
5: Zostanie, nie na długo pewnie, bo tam proboszkór wy, wykopie po kilkudziesięciu latach i sprzeda znowu jeszcze raz. No, bo, no tak jest, no.
3: No, no mi to... po oknie ćma łazi tutaj i mnie straszy.
2: Ej, to by było zajebiste epitafium. ćma mi łazi i mnie straszy.
5: Wykopcie mnie. Ktoś patrzy na to i tak łatwo? Co co,
0: co
5: Albo al, al, taki zegar, że 10, 9, 8, 7 lat do, 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 do nowego tego. Yy, nabywcy, czy jak to się nazywa? <grym> lokatora.
2: W ramach, w ramach epitafium bym chciał sobie zamontować bośniczek, ale nie w swoim grobie, tylko tak z tyłu. Takie kurwa za tobą!
3: A, kurczę, bo jak była audycja, właśnie, gdzie, gdzie mówiliśmy o epitafiach, to ja nie zadzwoniłem chyba ostatecznie. To, to, to ja myślałem bardziej nad takim czymś, skoro już mamy te nowe technologie i tak dalej, czyli gdzieś tam wiesz, budowany monitoryk, że możesz ewentualnie sobie ze mną pogadać jakieś tam zaprogramowane odpowiedzi, to, to też spokojnie. Czyli ta
5: inteligencja, tak zyskanowana. No, no,
3: do, do, no tak, tak. Super świetna sprawa. Ja myślę, że to będzie kiedyś trend.
2: No, już teraz jest, to jest w marketingu, że wiesz, że idziesz sobie i nagle wiesz, jakaś taka reklama, jakiś baner gdzieś na przystanku, czy gdzieś właśnie na takim, na takim billboardzie, mówi Ej, ty, ej, e, słuchaj, zatrzymaj się, chodź tutaj. I tak wiesz, tak, no, tak klonuję, nie wiesz. Twoje, nie, klonuję twoje ruchy. Ej, a ty wiesz, a ty wiesz, że ja już nie żyję, a ty bardzo przypominasz mnie. A jaką trumnę byś sobie wybrał? I takie wiesz. Taki, taki tutaj cynkowa, tutaj dębowa, tutaj sosnowa. Wiesz, jeżeli ci nie zależy na przyszłości, to tak sobie weź się trumnę sosnową, bo ona kosztuje tylko 600 zł. Zapraszamy. Zakład pogrzebowy AS Bytom. Naprawdę. Pięknie będziesz w niej wyglądał tylko u buty.
3: Ja napiszę w swoim testamencie, że jakby co, to ja wolę śmieciarkę. W sensie. <śmiech> więc do pewnego Plastik, mema. Plastik,
5: szkło i, i te odpady spożywcze. Wszystkie do jednego, tak? I razem z tą to, to, to truną. Puf, 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 kur.
3: Nie, tam żadna trumna od razu, kurde w rado do śmieciarki. Po mnie ma przyjechać śmieciarka, to tam nie będę, nie będę tutaj, wiesz, narażał na koszta. I, I
2: dosłownie zapłacę za to, żeby ci na pomniku wyryto po mnie ma przyjechać śmieciarka. Powiedziałem to w odcinku nocnego Marka.
3: Znaczy pewnie ta wola nie zostanie gdzieś tam uszanowana, no ale no no.
2: Znaczy możecie się śmiać, ale tutaj takim moim głębokim marzeniem, takim, takim czymś, co sobie zabetonowałem w prośbie do mojej dużo młodszej siostry. No, kobiety żyją dłużej i ona na pewno mnie przeżyje. To jest to, żebym nie miał pierdolonego krzyża ani świętej pamięci na swoim nagrobku. I ona ma to dopilnować. Chuj mnie obchodzi jak to zrobi, ma to dopilnować
3: no, Ciekawe tutaj masz wymagania, a tutaj Danusia pyta nas, właśnie, jakie inne Sarę, radio.
5: Miałem, miałem zacytować właśnie. cytuję Sary, przepraszam. E,
3: jakie inne radio oprócz NR poetalibyście do słuchania?
5: No luźne
2: gadki przede wszystkim, nocnego marka, spoilera, proszę ja Inne niż
3: nocne radio, inne.
2: No to tak powiem, no to, 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 to no, dzie, Dziennego Wojtka, no ten. No nie, no, dobra, nie, tam abym nie polecał. To no się nie ma
3: innych, nie ma innych e, e, To, to, to ja powiem od siebie, że tok,
5: tok, tok FM, na przykład y, godzina filozofów Tomasza Stawiszyńskiego. to jest, to jest y, świetna audycja warta polecenia. Boż tyle waku tok FM, a tutaj polecasz? <laughs>
3: No, ja troszeczkę się daleko od tkf a trzymam trochę, bo czasami wbrew, wbrew, na to wbrew, trafiałem powiem, To nie jest takie
5: szurskie radio, bo. Yy, Ale ma, bywa. Trzyma czy się kupy,
3: naprawdę. To Ale bywa szurskie. Znaczy, bywa. najbardziej szurskie ostatnio bywa w net, Tak. Oj, tak? Co zauważyłem. Jezu, po prostu ja się zastanawiam, czy nie odsubskrybować, bo mam ich zasubskrybowanych, bo to co mi wyskakuje, ja kurczę na głównej, to o Jezu.
2: A ja akurat mam kosę z Borysem Kozielskim, więc już dawno po prostu spuściłem to w kiblu. Borys Kozielski to jest ziomek, który generalnie sobie się uważa za ojca podcastów w, całym, w całej po prostu galaktyce. Ojcem po prostu polskich podcastów. Byłem kiedyś w jego grupie Facebookowej, em, która się nazywała Coś tam wsparcie podcasterów, coś tam polacy podcasterzy łączcie się, nie wiem, jak to się nazywało. I wrzucił i w pewnym momencie wysłał mi na priwa Linka do swojego e-learningowego kursu, Jak prowadzić podcast. I popełniłem błąd, bo mu odpisałem, że no tak trochę średnio bym powiedział, żebym oceniał twój y, kurs, jeżeli go nie zamierzam kupić, jeżeli go nie zamierzam przejść. A on mi się wtedy w te słowa się odzywa. Aj, czyli czyli y, tutaj łamiesz zasady Facebooka, nie wyciągnąłeś nic z tej grupy, i ja tutaj cię zgłaszam do Facebooka i muszę cię z usunąć z tej grupy. Ja mówię, kurwa, stary, o chuj ci chodzi. No ja cię tutaj usuwam. Nie, okej, okay, spoko. Kurwa, po prostu, jaki jak, tak zadufanego dubka w sobie nie widziałem i naprawdę klop monety jest przed nim jakimś potulnym pieskiem. Serio.
3: Ja znam dużo takich przykładów i to nawet w świadku podcastowo-radiowym troszeczkę, już nie wszystkich pamiętam, no ale trafiłem na trochę takich osób. Jakoś tak przyciąga to środowisko takie persony, jakoś tak dziwacznie.
5: Ale tak, tak, tak szczerze, no to kontestacja, no to możemy polecić. Enklawa nie wiem, to, to już jest trochę sekta. Bo jak lubię lubi Martina ma tą ironię i sarkazm na, na takim poziomie, który mi odpowiada. Je, odpowiada jednak y, te teksty, że. Y, depresja nie istnieje. Depresja to jest stan umysłu i jakby kopnąć w dupę, to by szybciej pobiegł i, i, i tak dalej i, i w te bębny bije. Nie wiem czemu, co ale co audycja czy co drugą właśnie to powtarza i no to jako Mówię człowiek, tak, który miał z tym do, 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 do mhm. czynienia i no to tak y, no, sz, no średnio no kurde traci dużo na tym Martin moim zdaniem.
3: Powiem tak, Martin, Martin jest specyficzną postacią i skończył być zabawny, jeżeli kiedykolwiek był gdzieś tak w okolicach 2003 roku. Eee, nie, Jak generalnie...
5: E, Pierdział w wannie, tak? Jezu.
3: coś mnie ominęło, tak, na szczęście. Ten, ten, ten humor się po prostu troszeczkę już zdezaktualizował, jest na poziomie kabaretów polskich. No a ja już z tego wyrosłem więc chyba do Martina już nigdy nigdy nie wrócę Jednak, no sorry
2: radyjków jako takich radyjków za bardzo w Polsce nie ma jest bardzo, fa bardzo wiele fajnych podcastów, które no nie wiem tutaj, tutaj mógłbym zrobić naprawdę głęboki roundabout, żeby opowiedzieć o nich wszystkich tutaj z pamięci no nie, chcę, nie chcę wyróżniać tych, którzy na to nie zasługują i pominąć tych, którzy na pominięcie też nie zasługują więc może tutaj, nie wiem, zrobię jakiś wpis na stronie Nocnego Radia, jakichś takich podcastów, które regularnie słucham, też zagranicznych, ale również polskich, bo to też mam taką świadomość, że wielu z Was, słuchaczy Nocnego Radia, to są ludzie na emigracji i że bardzo rzadko macie do czynienia z językiem polskim i jest to jakiś taki, jak, jakaś taka przyjemność właśnie obcowania, obcowania z takim natywnym polskim językiem, z tymi wszystkimi naszymi rubasznościami co potrafię sobie wyobrazić, co potrafię zrozumieć, więc jeżeli, jeżeli chcecie, żebym zrobił takie coś, to zróbcie tam jedyneczki w komentarzach. Tak, serio, komentarze robią bardzo dużo dla pozycjonowania, szczególnie, że nam zerwało na audycję na YouTubie i nie potrafiłem się ponownie połączyć, więc to będzie tylko i wyłącznie dostępne na, na nocneradio.pl. Także dajcie znać w komentarzach, czy... Kurde, brzmi jak jakiś... Nie, dobra, zabijcie mnie. Magraf! Magraf, daj swoje pazury. Weź tutaj, przegryź mi grdań. O tutaj, o tu. Czekajcie, zaraz wrócę.
5: Hmm, lel. Ja tu wytrącę się, sorry ciągu, bo na czacie Nocnego Radia e, -Marci e. Marcinus pisze, że Fior odszedł z kontestacji. Jak już o radyjkach gadamy. No, nie słyszałem tego, chociaż kontestacje słucham regularnie, to to, to zaskoczyłbym się bardzo, gdyby tak było, że Fior oszedł. Jest.
3: No a Fior to już zaczynał szurzyć czasami. Jak go mam gdzieś tam na Facebookach i czasami jak widzę co on pisze, to ja mam dosyć człowieka szczerze mówiąc.
5: W, 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 wiesz co ciągu, bo y, udało mi się, znaczy udało mi się. No tam y, otworzyło na Londyn w, tam swoją szkółkę, tam byłem blisko, no to się zapisałem, pochodziłem i Yy, miałem okazję z, fio, z fiorem kilka piw wypić. I to jest człowiek tak choleryczny, <śmiech> on jest bardziej choleryczny w rzeczywistości. On się jeszcze w tych audycjach swoich tak, yy, jakby yy, lautuje. Yy, chociaż i tak jest wkurwiony, taki, <śmiech> ale to jest straszny gór, ale choleryk. Tak z tego zauważyłem. <śmiech> straszny, Kurde. straszny. Ale jak, 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 jakiś tam szacunek mam, bo jednak tu myśl wolnościowo wydawnictwo swoje tam prowadzi, spoko, Ale też też mam dużo zastrzeżeń w ciągu, też, też. nie
3: no, no, ja mówię, no ja cały czas widzę jego wpisy na Facebooku, no i mam zamiar go wyrzucić od siebie ze znajomych, bo już mnie to kurza, szczerze mówiąc, bo czasami takie kocopoły tam po, podlinkowuje, że mnie szkoda gadać, nie? A z tych takich środowiska takiego radiowego, gdzieś tam wywodzącego się też właśnie z kontestacji, to ja najbardziej szanuję Bajta, nie? Oczywiście, o,
5: zawsze. To, tak. Propsy no. dla Bajta, oczywiście. Bajt jest tutaj umysłem przenikliwym no, się. trzeba no, Też, 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 też szanowie, tam.
2: No tutaj Danka zaznacza nam, że chciałaby posłuchać jakichś słuchowisk. No to myślę, że przede wszystkim Kryminatorium przez Marcinę tak, Myszkę tak. prowadzoną. Tak prowadzonego hmm, potem długo, długo nic Gwiazdo zbiry. Gwiazdo zbiry to jest bardzo ciekawe przez Adama Adamczyka i kolesia od Pulsu sposób, którego teraz nazwiska nie pomnę, którzy w bardzo fajny sposób i też technicznie fajnie tak, żeby, żeby nam na naszych uszach to fajnie brzmiało, jest w stanie to, jest w stanie poprowadzić pewną ciekawą narrację, taka, taka quasi przerwa techniczna, w trochę inny sposób, właśnie zrobiona w dwie osoby bardzo mi się to bardzo mi się to e, podoba. Oprócz tego, szczekajcie, sięgnę po swojego telefonu. telefonu nie wiem, gdzie to jest. Dobra, nie wiem, gdzie mam telefon, <głosy> <głosy> więc nie. E, ja, to, ja to może zostawię naprawdę na osobny post, ale e, tutaj, tak, kryminatorium, zdecydowanie tak. E, mafijne opowieści, a Marcina Larka też, zdecydowanie. Uf, dobra. A tu mówimy
5: o podcastach? Tak, podcastach, o, 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 w o, o... o.
2: Nie, kompletnie o, o w, te, w tym momencie mówię o podcastach, bo akurat, jeżeli chodzi no, o, tak. o, o radio, no to tak za bardzo jesteśmy najlepsi na świecie. No
5: No dokładnie. Ale jeśli chodzi o książki i w ogóle słuchawiska, wydane, książki wydane w serii y, Słuchawisk, Słuchawisk, przepraszam. No to niezwyciężony lema oraz y, Odyseja kosmiczna. Tak, z Audio Tak. I, to, i to, to, są, to są takie perełki, że tego się nie da nie odsłuchać, znaczy nie da się nie słuchać. Każdy, kto kocha słuchać w ogóle ludzi na przykład na tym radio, no to docen, do y, takich y, debili jak ja, to jeśli posłucha na przykład sobie niezwyciężonego właśnie z audioteki, czy odysyję kosmiczną, no to, to jest do końca życia będzie pamiętał. Wiesz, to, to, to z zagranicznych,
3: zagranicznych rzeczy jest takie jeden popularne, popularne słuchowisko, na podstawie którego zresztą powstał serial Homecoming, jeżeli ktoś nie zna. Ale widzę, że cisza.
2: Znam. I o. nie podzielam twojego entuzjazmu. A
3: ja e, bole serial. Próbowałem, próbowałem podejść do słuchowiska, ale chodzi mi o to, że to jest takie fajnie się, e, fajnie sprawdzić e, z czego powstał tak fajny serial, bo serial jest świetny. E, no, słuchowisko, źródło nie, nie do końca, ale fajnie mimo wszystko się z, zapoznać.
2: A tak, jeżeli sobie przemnożymy podcasty przez seriale Lore, który jest dostępny na Amazon Prime i który jest dostępny również jako, jako podcast i serial się wziął z, e, się wziął z podcastu. E, lore jest właśnie taką historią folkloru, gdzie jest opowiadana pewna historia e, folklorystyczna, no, bardzo tak trochę w stylu, wiesz, opowieści, skrypty, czym, czymś w tym stylu, tak? Nie są to jakieś bardzo bogate opowieści, ale jednak pokazują ten nasz, e, tą naszą kulturową jakąś dziwną, jakieś legendy, które, które w naszej kulturze się przebijają. Więc tutaj polecam Amazon Prime z 7 dni za darmo można sobie założyć i obejrzeć... To
3: reklama, ktoś cię tam no tak, sponsoruje. Du, 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 du. Siedem dni za darmo.
2: Nie no kurde, tutaj bym dał sobie tutaj jakiś kod. Tak samo ostatnio Picarda obejrzałem właśnie na Amazon Prime, bo o tyle jest zabawnie, że miałem u nich tam ze dwa czy trzy... Eee, ze dwie czy trzy subskrypcyjnie, oni co pół roku mi dają znowu, że masz 7 dni za darmo, nie? Jak tam sobie na początku obejrzałem Grand Tour, okej, okay, obejrzałem, poszło w pizdu, nie? Tam so, sobie potem znowu masz 7 dni za darmo, za darmo, to sobie nie wiem, bodajże doktora Hausa nadrobiłem. No i teraz e, niedawno znowu się okazało 7 dni za darmo, no to sobie Star Trek Picard obejrzałem. <grym> No.
3: Widzę, potrzeba tak po polsku. Bardzo. No to kochać Żydów no.
5: Ja też te, te zrobię po polsku, bo wykupię sobie siedmio darmowy ten Disney plus, 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 nieważne. I tam jest Ricky and Morty, czwarty sezon, którego jeszcze nie widziałem i mam hmm, zamiar sobie obejrzeć. Ale ten najnowszy czy
3: który? Tak, najnowszy. Tak? To nie polecam. Ej, oj, oj. oj. Do, nie, dobra. Ro, rozłączamy, rozłączamy dzień. Do,
2: do widzenia, do widzenia, proszę mi nie szkolować Ricka i Mordiego.
3: Bardziej polecam BoJacka. najnowszy. Nie,
5: ważne. Nie Ten było tematu.
3: Czemu nie było tematu?
5: Cześć potrzeba, co, co tam słychać u siebie. <laughs>
2: No, to teraz już jesteśmy poza anteną i teraz mogę cię spiskać za szkalowanie. Nie, ty szanowa. Kto, kto tutaj szkalował? Rika i Ja. A dobra, no to tutaj się żegnamy z ciągiem Bolunga. No, niestety, ciągaj... Nie, no tylko
3: czwarty sezon. No, o, oglądałem wszystkie trzy, trzy sezony, a ten czwarty by nie siadł po prostu.
2: Może za mało wypaliłeś?
3: Być może. Nie, no Tego wiesz, się... to zwyczajnie apetyt zwiększył ten poprzedni sezon i gdzieś tam się to zderzyłem się z tym następnym, który troszeczkę przyhamował przynajmniej na początku. No.
2: Ja nie wiem, ja czekam na drugą część czwartego sezonu i jestem, jestem bardzo rozentuzjazmowany.
3: No i jestem w trakcie kończenia bojacka bardziej, więc...
2: To sobie jeszcze wróć na drugą nóżkę Paradise Speedy.
3: Co to? E, masz Netflixa. A ja wiem, co to jest, dobra. Tak. Wiem, to jest.
5: Raz, Paradise co? Paradise PD. Paradise Police Department. Okej, okay, no, okej, okay, no, no, okay.
2: Jeżeli myślicie, że South Park był obraz
5: to zapnijcie basy.
3: E, nie myślę, że South Park był obraz
5: Ostatnie, osta Ostatni sezon, ostatnie od odcinki, ostro, no. to spoko. Po Trumpie jak po. Jechali jak po Bury Słusze, tak? Fajnie. Paradise Pieces, jest,
2: jest cały. Całość... Paradise Speedy jest zaprojektowany od początku do końca, żeby, żeby szokować, żeby być kontrowersyjnym, żebym się, żeby się e, nie podobać. Może, może aż za bardzo gówniarski w pewnych momentach ten, e, te, pomysły, e, te pomysły są, ale ma w sobie coś takiego, że po prostu lubisz się od czasu do czasu uwalić na wyrku i obejrzeć takiego kompletnego odmurzacza, który nie będzie na tyle durny, nie będzie jakimś tam strasznym filmem, czy jakimś innym, tam, nie wiem, serialem dla nastolatków tylko czymś, co będzie ruchał ludzi, w dupę ćpał narkotyki, wciągał heroinę i wąchał hasz. I tym jest właśnie Paradise PD.
3: Z takich animacji, bo tutaj było o Trumpie, to z animacji całej niby gdzieś tam z Trumpa się śmiejącej, to jest Our Cartoon President.
2: Tak, prezydent z kreskówki na HBO.
3: tak Tak, tak, tak.
5: O, to nie słyszałem.
3: On mi nie zasmakował. No. No tam trzeba, tam jest dużo takiego bardzo hermetycznego humoru no. i tam trzeba być bardzo ogarniętym w polityce Stanów Zjednoczonych, bo te, te właśnie takie punktowanie tego jest bardzo, ale to bardzo takie zawężone i można nie skumać totalnie o co tam chodzi, więc no można się odbić od tej animacji, to, to fakt.
2: No tak, właśnie nie, niedawno na Netflixie się pojawił Exorcysta, nasza, nasza tutaj showmaxowa animacja, która jest no, trochę związana z polskim folklorem, trochę właśnie nieprzetłumaczalnym i myślę, że w ten sam, w ten sam sposób może się odbić na, na zagranicznych odbiorcach, tak jak właśnie prezydent z kreskówki. No, panie Exorcysta, ile za to będzie? No, 200. a co tak drogo? No, z fakturką byłoby jeszcze drożej.
3: No Są takie kwestie, które są nieprzetłumaczalne, ale w przypadku our Carton president to jest e, ta kwestia, że tam jest po prostu i nie jest tłumaczony, nie ma żadnego tam wyjaśnienia kto to jest i tak dalej, tylko są twarze, które oni bardzo dobrze znają ze względu na to, że gdzieś tam się stykają z tymi osobami, nawet jeżeli nie są jak coś bardzo obeznani w polityce, a my kompletnie gdzieś tam kojarzymy Trumpa i tyle, nie?
2: No to jest ten problem, tylko że wiesz, że był kiedyś jakiś ziomek, który chciał zrobić podobną pro produkcję i teraz siedzi w polskim Guantama Guantanamo wklewka.
5: <śmiech> o o kurczę, Guantanamo <śmiech> y, Tutaj y, Grzesiek, Grzesiek, nasz kolega Grzesiek, przedsiębiorca, pisze, że y, Brickenberry odrobinę lepszy jest od Paradise PD. Też bardzo lubię. Nie oglądałem. Nie no, wiem.
2: właśnie muszę sobie tak, Brickleberry sobie obejrzeć, bo w, w drugim sezonie Paradise PD jest e, crossover, odcinek crossoverowy z e, e, Brickleberry. No i, że tak powiem, e, widzę potencjał, wyczuwam potencjał, ale muszę to sobie to gdzieś znaleźć. Tak, dokładnie, ci sami twórcy, także zresztą też się w tym crossoverze do tego przyznają, także jest to, jest to coś zdecydowanie wartego przejrzenia się.
3: Kurczę, ja tego nawet nie kojarzę. Co to w ogóle jest?
2: Wiesz co, ja ci powiem, że do Paradise PD podszedłem w kompletnie jakimś randomowym, nie wiem, tak miałem za dużo czasu i sobie wrzuciłem w tło i potem, i potem wiesz, tak... Ej, ku... o, 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 Ja pierd. O, <śled> tak to mniej więcej wyglądało z mojej strony.
3: Ja omijałem tą animację ze względu na to, że rysunki mi się nie podobały tak <śledztw> czasem. Więc e, dlatego jeszcze nie widziałem. No cóż. Zwykle mi muszą też. E, jednak styl, styl animacji musi mi jakoś tam przekonać. Nie?
2: Wiele straciłem w ten sposób. I pewnie wiele ciągle tracę.
3: No cóż. No, no co by zrobić, jednak dużo się tam opiera na, na tejże animacji. I dlatego gdzieś tam ten styl Bożaka gdzieś tam mnie przekonał, dlatego ten styl Erika Mortiego mnie gdzieś tam przekonał. A no właśnie, ten, ten nie, problem jest, ten,
2: jest, ten, ten tak. problem mam z Bożakiem, że po prostu zacząłem i tak kurde nie leży mi kreska. Ale kreska Rick'a
5: i Nie, e, kreska Bożaka. Prosta w stosunku, tak, tak, ale kreska Rick'a Mortiego. Montiego, kurwa, ten serak, <śmiech> Cieba, kurwa. <śmiech> Mortiego, Mortiego jest, jest tak prosta i jednocześnie tak genialna, że nie da się nie polubić tego, co nie? To jest, już abstrahując od genialnego scenariusza i dialogów perfekcyjnych, jest całość gra tak, że moim zdaniem to na długo będzie top klasyk kreskówek. Wątpię, czy prędko coś przebije. Właśnie. Powiem tak,
3: jeżeli chodzi o BoJacka, to pierwszy sezon dość, dość może źle, źle może nie chodzi też o, o kreskę, ale jeżeli chodzi o jakość tej animacji, w tym sensie jak to jest animowane, to może troszeczkę trącić już myszką, osoba, która zajęła się tą animacją, zajęła się tymi rysunkami się właściwie dopiero uczyła na tym sezonie animacji, więc no... Tam jeszcze nie jest to zbytnio zaawansowane, ale dalej z sezonami to jest coraz lepiej. Oczywiście styl rysunkowy nadal pozostał ten sam, ale jest lepiej, jeżeli chodzi o animację. I w ostatnim sezonie pojawiają się odcinki, w których już sobie naprawdę polecieli z, z animacją. No. Dzieją się. Przedostatni odcinek dopiero co oglądałem, i tam faktycznie jest dużo takich elementów. Przy których się normalnie zachwycałem i to pod względem wizualnym, a nie scenariuszowym. Halo, halo? Halo? halo?
1: Jestem, jestem. Myślałem, że się już nie dodzwonię. Już nawet chciałem radio włączyć z powrotem. <głosy> <głosy> no, dzwonię, bo, bo temat kreskówek temat to. To chętnie też się dołączę.
2: No więc, jeżeli chcecie być poważnym przedsiębiorcą na burzliwe czasy, zacznijcie od kreskówek.
1: Co do, co do, co do, co do Bodżaka, to ja jestem wielkim fanem, uwielbiam jak tylko się pojawia nowy sezon, chociaż już się skończyło, już nie będzie kolejnych, chyba sezonów było, jak się pojawiał każdy nowy sezon, to, to od razu zaliczałem nockę z oglądaniem. Fak faktycznie kreska też nie do końca mi pasowała też musiałem się do niej przyzwyczaić, jest bardzo specyficzna ale uwielbiam ten serial z dwóch powodów <śmiech> pierwsza to fabuła, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa i widać, że to jest taki serial można by powiedzieć bardzo dla ludzi dorosłych bo bo tam nie ma jakichś infantylnych rzeczy, są ciekawe wątki, a dodatkowo ten sposób przekazania tych bohaterów, którzy są tak naprawdę zwierzętami, ale mają ludzkie problemy, relacje i tak dalej, e, powoduje, że absurdalność tego absurdalność sposobu zaprezentowania tych bohaterów e, w połączeniu z tą fabułą jest mega ciekawa. W ogóle nie wiem, czy, 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 czy wiecie, ale e, Bojack jest e, animowaną troszeczkę w wersją Californication i nawet twórcy się przyznają do tego, że, że tych powiązań jest całkiem sporo.
5: O kurde, to, to Grzesiek mnie zainspirowałeś, za nie, nie oglądałem tego, ale ja też. bardzo kocham California Cation i, i, i po prostu obejrzyj to. Obejrzyj to obejrzyj, to, naprawdę, je, naprawdę. się inspirowali, tym serialem,
1: mocno, tak, mocno i tak, jest, spoko. jest mocno i nawet bym po, je, tak, jest bardzo, bardzo podobny, bo jest tym, którego grał David duchowny, tak naprawdę bardzo podobne postaci. I, I dodatkowo ten sposób zaprezentowania właśnie jako, jako animowane, jako zwierzęta, tak jest bardzo ciekawy. Naprawdę polecam. Trzeba się, przełamać no, okay. z tą, trzeba się przełamać trochę z tą kreską, ale jeżeli ktoś chce obejrzeć coś ciekawego, co nie jest tylko jakąś taką infantylną animacją i śmieszną, głupkowatą, to, to BoJacka naprawdę polecam. Zachęciłeś mnie, powiem. ci,
3: Tym, że BoJack w przeciwieństwie do postaci z Californication jest trochę bardziej depresyjny, jeszcze ma troszeczkę tam głębsze problemy psychiczne niż postać tak. Californication. No to, to
1: tak, jest... tak, tak. Właśnie to jest jeszcze ciekawe, że w, w animacji ta głębia tych postaci jest jeszcze, jeszcze mocniejsza niż, niż, samym, niż w Californication. I jest na, dla mnie, ja to oglądam jako naprawdę fajny serial fabularny. A dodatkowo jest ciekawa animacja.
2: No ale wiesz, jak tutaj furiat na czacie zaznacza bardzo poważno, bardzo poważny wątek i proszę się do tego ustosunkować. Californication to opowieść o ruchaczu i co do łożniku, koczak lizał
1: lizaki, a nie cipki. <grym> Nie, nie potrafisz się odnieść do furiata argumentów na czacie. Mój
2: problem z tym, co mówisz, to jest to, że Californication nie znam, nie oglądałem tego. Wiem, że istnieje i tyle, i na tym się kończy moja wiedza, więc być może jakieś bardzo wiele dowcipów zwyczajnie mi unika jakich, jakichś referencyjnych
1: dowcipów. Ale Californication, powiem tak Mi się bardziej podobał Bojack niż Californication Bo dla mnie ciekawsza, ciekawsza fabuła No i dodatkowo jednak te postaci Są naprawdę mega dobrze zbudowane Nie ma tam takich postaci, które są Jakieś takie płytkie, jednowymiarowe Tylko każdy tam ma jakąś, Jakieś problemy Ciekawe relacje Wątki wracają z Czasami sprzed kilku sezonów są naprawdę te, te, te różne problemy typu no, no, no naprawdę, warto, polecam no trudno, jest, trudno jest tak naprawdę to, to, to wszystko przytaczyć, bo to nie jest South Park czy Paradise PD gdzie, się, gdzie pewne rzeczy są takie bardzo wprost, tylko tam jest bardziej, to nie jest serial, który gdzieś tam omawia jakieś takie polityczne rzeczy, tylko bardzo dużo o relacjach międzyludzkich
3: no jest też dużo właśnie zarysowana kwestia samej depresji, problemów z gdzieś tam tożsamością. Też bardzo często są jednak poruszane problemy aktualne. To jest kwestia mitu chociażby w, już w późniejszych sezonach została poruszona. No nawet, e...
1: nawet ostatnie chyba dwa, trzy sezony to bardzo mocno do tego nawiązywały, ale też w taki sposób nie taki bardzo bezpośrednio średnik gagowy, tak jak czasami to jest, tylko, tylko fajnie fabuła to zaprezentowała.
3: No, zostało to fajnie wplecone, wplecione i generalnie wszystko się trzyma kupy. Więc, więc no, nie było czegoś takiego, nie, nie mogło być tego efektu, o Jezu, no, musieli na siłę to wprowadzić. No nie, jednak to jest odzorowanie Hollywood, chociaż dla wtajemniczonych to już jest Hollywood to... w przypadku Bożaka. Eee, więc musiał się pojawić ten temat, no, ciężko by było, żeby nie.
2: Na tym, tymczasem jeszcze e, Furiat zaznacza, że Kolombo wolał jego przebiegłość i spryt w śledztwie. <grym> więc, tak, więc tutaj mamy Furiata, który twierdzi, że jechały dwa tramwaje. Jeden był zielony, drugi też skręcił w prawo. Ehm, no nie wiem, no muszę sobie, muszę sobie tego BoJacka wreszcie do niego usiąść po raz, po raz drugi, bo parę odcinków nie wiem, jakieś tam starsze odcinki może obejrzane, ale kompletnie nic z nich nie pamiętam i nijak mi się to w żaden sposób nie przejęło, gdzie z drugiej strony tutaj był wcześniej wspomniany Ricky Morty, który od razu zagrał na moich strunach i którego jednym haustem po prostu wciągnąłem i obejrzałem go naprawdę więcej razy niż cokolwiek innego w całym moim życiu.
1: Eee... A ja miałem na odwrót, wiesz? A ja miałem na odwrót. Ja do Ricky Morty'ego robiłem dwa podejście i dopiero za drugim się wciągnęła, A Boczak od razu mi chwycił.
3: Ale powiem tak, dużo osób ma problem z pierwszym sezonem Bojacka, bo pierwszy sezon Bojacka to jeszcze była taka troszeczkę zgrzewka, a tam widać było, że twórcy jeszcze nie do końca mieli wszystko zaplanowane, w jaką stronę ma to iść i właściwie od drugiego sezonu zaczyna się to, z czego Bojak potem jest znany, e, czyli właśnie jeszcze większa głębia postaci i tak dalej. Ten pierwszy sezon był jeszcze taki troszeczkę na rozdrożu takiego, e, takich gagów troszeczkę, gdzie tam, e, gdzie tam o, o postaciami komicznymi był chociażby Todd Chavez który zresztą do końca jest niejako takim gagiem wiecznym. I to było takie właśnie jeszcze rozdroże między właśnie taką komedyjką luźną, a właśnie takimi tematami mocno gdzieś tam
1: osadzonymi
3: w problemach ludzkich i tak dalej.
1: Ale też jest trochę beka, właśnie co do Toda też jest troszeczkę w serialu fajna, inteligentna beka z Doliny Krzemowej, jakie spot pracuje, zostaje prezesem zostaje prezesem firmy, która tworzy miliardową aplikację, która pokazuje ci, która jest godzina.
3: No właśnie. Ale też...
1: nie wiem, może za bardzo trzeźwo
2: albo za mało trzeźwo do tego po, po, podszedłem do Bożaka.
3: Wiesz co, ja się męczyłem z pierwszym sezonem, a obecnie jestem wielkim fanem, więc...
1: Ja tak samo, ja tak samo. On, to jest, to jest mało, jak mało który serial, miałem takie wrażenie, że on co sezon jest lepszy.
3: No, to, to o Jezu, ostatni sezon też już polecieli po grubej, nie? To, to już stwierdziłem, ja już ostatni sezon to nie zatrzymujemy się. No.
2: Podtrzymaj mi piwo, panie, panie, panie producencie, panie sponsorze.
3: Nie, bo to troszeczkę tak wyglądało, jakby wiesz, dostali w trakcie informacje, to będzie ostatni sezon i tyle. No to, to okej, okay, dobra, to, to lecimy grubo, wszystkie armaty. Okej,
2: okay, namówiłeś mnie, Yy, halo Seba, tak z 7 gramów poproszę, okej? Okay? Tak za godzinkę będziesz? <gry> za dwie godzinki, dobra, to to siedem, na dół. 7,
5: siedem. siedem. Me mefedronu wystarczy: yy, tobie jedynka, panie. I będziesz już odbierał kurwa Rika, yy, Wiesz, yy, be be bez Netflixa w ogóle. <gry> yy, 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 co chciałem powiedzieć, bo miałem taką rozmowę z moim kuzynem, który yy, na torentach zdobył Rika Mortiego, zdobył. Znalazł jeszcze. Yy, tam ze dwa lata temu yy, i w wersji polskiej go oglądał i nie mógł się przemóc do wersji angielskiej. Ja mówiłem, yy, mówiłem, ja mu w, w, wmawiałem wręcz, że yy, ten koleś, który robi wyobraź sobie yy, Ricka, robi też głos do Morty jego, ten sam koleś, on to wymyśla, oni wymyślają te dialogi i to jest jedna wielka współpraca. Wyobraź sobie, jakby na przykład Walaszek, Wyobraź sobie kapitana bombę czy blok ekipę przetłumaczoną na angielski no to straciłaby dużo, no kurwa bardzo dużo nie, przyznam, no to tak traci właśnie Rick and Morty
2: Tak powiem szczerze, właśnie. że
5: mało traci bo to jest naprawdę jeden z najlepszych Nie, nie mało, dużo i kończąc no to właśnie przy, przy przekonałem go i zaczął od początku oglądać właśnie po dwa razy jeszcze raz, jeszcze raz i mówił, że tak, faktycznie dzięki za to, bo w ogóle lepiej, kurde, i tak dalej. I moim zdaniem polska wersja jest straszna, straszna w porównaniu do oryginalnej.
2: To znaczy, warto się na pewno zapoznać z obydwoma wersjami. Ciężko mi jest określić, którą mi się lepiej słucha. No, może dlatego, że jakieś takie szersze udźwiękowienie jest lepsze właśnie w wersji oryginalnej, że jednak tutaj jednak jest pewne skundlenie takie, jeżeli robimy, jeżeli robimy dubbing. Ale mimo wszystko jest całkiem, całkiem naprawdę nieźle zrobiony.
3: Małe pytanie, która wersja polska? Bo jest Netflix,
2: więcej niż jedna.
5: Netflixowa, nie znam innej. A.
3: Jest jeszcze jedna, ale ona powstała, e, znaczy są właściwie dwie e, z, z Comedy Central. Dobra, ciągu,
5: ciągu, ciągu nie kombinuj, mówimy o Netflixowej.
3: Tak, tak, okej. Okay. A ja słyszałem jeszcze, jest jedna polska wersja, która niestety powstała tylko dla pierwszego sezonu, która jest świetna i według mnie jest lepsza niż oryginał, ale e, to i, tylko dla pierwszego sezonu powstał ten dubbing, więc no niestety. Ciekawe, ciekawe swoją no, jest takie, że tam Mirik lepiej brzmi i on tam został, wiesz, jeszcze lepiej przedstawiony jako ten właśnie taki zapijaczony e, naukowiec e, i tak dalej. No po prostu świetnie to wyszło, te wtręty z bekaniem o wiele lepiej wyszły, e, ten głos o wiele lepiej e, wyszedł, e, ale faktycznie ta wersja Netflixowa jest straszna.
5: O.
2: No to pozostaje w mniejszości i niestety będę musiał was przez to zrzucić, bo już północ dochodzi. Okej, dobra, to. To
3: jest nazwany właśnie Mortim. Jakim Mortim?
2: Człowieku, ja tutaj mam swój kupon! Już tutaj dziesiąta pieczątka! Kurde, brzmi trochę jak Miszka. Czy ty jesteś rykiem ze, ze świata z C137? Bo jeżeli <głos> jesteś, to
5: zapraszam wypierdalać. Bo to jest mój I... bo Potrzeba po, po, zdecydowanie lepszy jesteś ryki jak Morty. Tak.
0: No. Naprawdę,
5: spójrz na swoje życie, na to całe
2: przemijanie zginiesz. I jedynym celem jest tylko twoja śmierć
5: a tak propo, bo jest nie wiem czy kojarzycie czwarty odcinek pierwszego sezonu gdzie Rick i Morty zakopywali swoje własne ciała z no innego tak. wymiaru i się podmienili
3: to takie tam spoilery nie bo spoko takie
5: tam spoilery, nie? dobra nieważne jak kto miał oglądać to ogląda to miał obejrzeć to obejrzał.
3: swoją szansę
5: tak dokładnie tak, tak. I nie, nie o to chodzi, tylko kiedy zakopywali te ciała, jest taka specyficzna muzyka. Look on down on from the bridge. I szukałem tej muzyki. Wpisałem w specjalnie czter, czwarty odcinek pierwszego sezonu Rick and Morty. Znalazłem yy, zespół nazywa się Mezi Star. Yy, kupiłem na Ebayu cztery płyty <grym> od razu. Po 2 dwa funty, 2,50 dwa niektóre, niektóre. Na Spotify też mam i słucham do zajebania przez około półtora roku już. I to jest, na, po, polecam Mezy Star. O, w ogóle muzyka w Rick Martin, tak bardzo jest, często. Dokładnie, Dobra, dokładnie. To muzyka, muzyka towarzysząca w Rick and Martin, to jest temat na osobną audycję w ogóle. Oni są perfekcyjni w każdym calu. Polecam Mezy Star. Taki A ja
3: polecam y, występy Prost. aktora, który znaczy kolesia, który właśnie podkłada za oryginalnie za za, za Richa. W, w jakimś tam podcaście, czy do radia został zaproszony, już nie pamiętam, i tam dzwoni, e, dzwonią do różnych osób i on jako właśnie Rick dzwoni, e, czy tam dzwonił e, i gdzieś tam się do jakiejś organizacji religijnej w ogóle dodzwonili i on jako właśnie Rick tam rozmawia i się o coś tam pyta, jezu, to jest genialne.
2: e kurde, naprawdę muszę się nauczyć bekać w trakcie, w trakcie rozmawiania, wtedy zadzwonię do teorii hasu i ty myślisz, że masz jakiekolwiek wrażenie na temat... Ej, obcy... cywilizacji, ja ci zaraz wy... tłumaczę, wsiadaj, 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 kot, wsiadaj natychmiast do mojego statku kosmicznego. A ja tutaj audycję prowadzę! Wsiadaj na rwa Ja ci zaraz pokażę tutaj kosmitów
0: Ale, ale, ale pan ja tutaj nie mogę! Ja teraz audycję prowadzę! Wsiadaj, bierz
5: mikrofon! Do, do, dobrze ci idzie, jak się no, naprawdę, spoko, jest jest okej, okay. ja to sobie muszę potem odsłuchać, tylko
3: przez stary trochę, to
2: ja to sobie na mikrofonie, bo tutaj mam parę, parę efektów i sobie o, sobie tutaj efektów i Wsiadaj, wsiadajcie, w ciągu bloga. i to, to Grześku, jeden, drugi A, tyle miejsc nie mam w ciągu, wypierdalaj Okej. Okay. Nie, dobra, słuchajcie, kończymy, panowie. Północnośnie, jutro rano muszę podjechać do biura, więc no.
3: I tak byliśmy dłużej niż miało się niby kończyć, ale no okej.
2: Okay. To... I właśnie ja, ja ci teraz mówię, krawiec, ty zobacz sobie, jak się prowadzi audycję. Tak powinien wyglądać Dać
3: nocny Marek. Nie wiem, czy będzie krawiec zadowolony z tego efektu i no to... myślę, że to będzie dla niego nauczka, że nie opuszczać audycji.
5: Nocny mark, to oświeciłeś. Dzisiaj jest poniedziałek, tak? No, jest. Poniedziałek. <śmiech> <śmiech> Kurwa, bo, właśnie sobie znam sprawę z tego. Spoko, jest zajebiście. A to cz Jezu. Czemu, czemu nie było nocnego marka? Jezu. Wiesz to bo krawiec mi wisi jeden
2: projekt i pewnie teraz bardzo nad nim <śmiech> pracuje.
5: Pewnie jutro się krawiec zjawi. Ale może w czwartek. No nie, nie rozmawiajmy o
3: obecnych. Gdy pandemia weszła za mocno, nie wiesz już, jaki jest <laughs> dzień. Nie wiesz, która godzina w ogóle, co ty tutaj robisz, dlaczego tu jesteś. Nic nie wiesz. No mniej więcej tam, tak wyglądała twoja reakcja. No, po prostu, nic nie no. ma
2: sensu, życie nie ma sensu, istniejemy po
5: nic. Ale ja, ja żyję sztuką. mezi Stahl. Ten kawałek, przy której Rick and Morty dziadek z wnuczkiem zakupują swoje ciała w ogródku i ten motyw jest powielany przez następne trzy sezony, to jest, to jest esencja życia. Tak jak moje epitafium na nagrobku, że wasze dzieci będą tacy jak ja.
3: Dobra, fajnie się. A ja, z, a ja z,
1: zwolnię swoje miejsce w statku dla ciąga, bo się nie zmieścił, więc uzwalię miejsce i, i uciekam. To do usłyszenia. Hej. Trzymaj ja się. się męściłem,
3: ja nic nie wiem. Jezu, co się stało w ogóle? What the fuck?
1: Nie, słuchajcie,
2: bardzo chętnie bym posiedział, ale naprawdę muszę jutro koło siódmej no. koło, koło, koło rano wstać, więc będziemy kończyć. A w międzyczasie. Dobra, to ja wam dziękuję. Tak, jedno
5: słówko na sam koniec. Ciągu? Dziękuję, dziękuję za możliwość uczestniczenia w projekcie radiowym i dobra. Na razie, cześć. Na <głos》> razie, trzymaj się ciągu.
2: Jakieś takie no. słówko na koniec, zanim Cię zabiję.
3: Ja chciałbym wyrazić słowo niezadowolenia z tego, co się stało z tym radiem. Robią tutaj burdel krawie nie no, tak serio to się świetnie gadało, e, trochę zaskoczony i oszołomiony prepozycją byłem, ale jakoś, jakoś z tego się otrząsnąłem, więc no, żyję, przeżyłem, nie byłem tu przetrzymywany na siłę e, i, i jakoś przeżyłem, więc... No
2: dobra, to teraz się tak, rozłączymy, hej. teraz tak mocno ręce za plecami złóż, żebym mógł rozpiąć Ci sznur. <laughs> Dzięki wielkiej do usłyszenia, a tymczasem na sam koniec, który już nie będzie za bardzo nagrywany, sobie pozwolę wrzucić moje epitafium. Najpierw zatrzymam nagrywanie, ale utwór, który bardzo chciałbym, żeby poszedł, który został uruchomiony na moim pogrzebie i bardzo mam nadzieję, że moja siostra zadba o to, żeby to się stało. Więc na live już się żegnamy, a ci co słuchają na żywo, za chwilkę go usłyszą. Oh,